2: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en este canal. La verdad es que en los últimos días hemos encadenado varios eh, y hoy es un directo específico sobre un proyecto en el que sabéis que estoy bastante implicado desde hace ya algunos años, pero especialmente durante el último año, que es el proyecto, un proyecto que, que, que va a ver verdaderamente la luz, la luz de cara al público en apenas unos días que es el proyecto de la Universidad de las Espérides. Una universidad, una nueva universidad en España, eh, abierta a todo el mundo, porque es una universidad online, que por tanto puede tener estudiantes radicados en cualquier parte del planeta, cuyas titulaciones son oficiales, esto es lo que finalmente ha costado en todo el espacio europeo de educación superior, no solo en España, sino en el resto de Europa, y que tiene entre su misión, pues la reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables. Este, de alguna manera, es el principio que conecta todos los estudios de grado y de posgrado que, que están presentes en esta universidad. La universidad empieza su actividad lectiva el próximo 2 de octubre para los estudios de grado y el 30 de octubre para los de posgrado. Ya hicimos en su momento un chat que, bueno, entiendo que tendrá un interés más específico para aquellos que, que sintáis una, una eh, concreta curiosidad por la universidad y quizá por cursar estudios en ella. Pero dado que vamos a comenzar ya, vamos a arrancar motores en pocos días, por si hay algún indeciso o alguien que se ha apuntado y aún tiene algunas dudas o alguien que puede plantear, se puede plantear apuntarse en el futuro, vamos a hacer hoy otro directo comentando pues algunas de las cuestiones organizativas y, y también de futuro de la Universidad de las Esperides. y vamos a atender las dudas que podáis tener de carácter más práctico sobre cómo se organiza la universidad, cómo se estudia, cómo se evalúa, qué se estudia, quiénes son los profesores, cuáles son los programas, qué van a salir o qué se va a sacar en el futuro, cuáles pueden ser las salidas, cómo, con qué enfoque se han diseñado los estudios... Y para todo esto, eh, por cierto, ya veis que me he puesto con los colores corporativos de la universidad para, para esta ocasión. Eh, para todo esto, pues hemos traído a dos personas muy implicadas, eh, como yo o más que yo, en este proyecto. Uno es el vicerector de la Universidad de las Espérides, Gonzalo Melián, que ya nos acompañó hace unas semanas o unos meses incluso. ¿Qué tal, Gonzalo?
0: Hola, buenas noches a todos,
2: buenos días, donde estén. Y eh, la otra persona es alguien que ya se ha pasado en otras ocasiones por este canal a, a hablar sobre todo de, de ciencia política y de relaciones internacionales, como es Eduardo Fernández, que a su vez yo soy el decano de la escuela de grado y eh, más o menos el encargado o uno de los encargados de revisar programas, leccionar profesorado, etcétera, junto con la dirección de la universidad en los títulos de grado y Eduardo Fernández es el decano de la escuela de posgrado, que hace lo propio pero entre los títulos de, de posgrado Muy buenas noches, Eduardo
1: Buenas Juan Ramón y Gonzalo, bueno, un placer estar aquí, ya sabéis Eduardo,
2: eh, Bueno, pues como, como he dicho eh, el chat lo tenéis abierto a quienes queráis eh, formular preguntas sobre la universidad si es que tenéis curiosidad o, o interés en alguno de, de, de los estudios. A ver, primera pregunta que además es muy específica, es decir, no, no, no será eh, probablemente el caso de, de muchos de los estudiantes, pero bueno, también está, es pertinente hacerla, es la primera que ha llegado. Dimitrix, tengo diagnosticado leve, un leve autismo. Siempre en la universidad tengo problemas serios en los trabajos en equipo. ¿Existe alguna forma de no hacer trabajos en equipo con informe médico?
0: Pues la pregunta es extraordinaria. No nos habíamos enfrentado a esa pregunta eh, hasta ahora y deberíamos estudiarlo, porque la universidad tiene una bandera que es la aprendizaje activo y colaborativo. Por lo tanto, una de las, de la, digamos, eh, eh, formas de aprendizaje no, de la universidad. De los los pilares activo. de la universidad, sí. De las
2: bases metodológicas.
0: Exacto, uno de los pilares es el aprendizaje activo y colaborativo. Entonces... Hay cosas que se pueden aprender solos, pero otras que se aprenden y se desarrollan mucho, mucho mejor co-creando con otras personas. Y está todo diseñado de esa forma. Es verdad que hay una gran parte del, 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 de, la, digamos, de las clases o de los contenidos que sí que son solos. Eh, lo que habría que ver es eh, de qué forma eh, se podría lograr eh, eh, lo que comentas. Eh, es decir, sería genial si pudiera escribir la universidad a Misiones y tener una reunión con... con un par de personas de la universidad para explorar cómo podemos solucionarlo.
2: Eh, aparte, no sé si está preguntando trabajos en equipo en el sentido más eh, tradicional de trabajo en equipo, que es pues, hacer una especie de ensayo entre varios, que muchas veces eso no es la forma adecuada de trabajar en equipo, o u otras modalidades de trabajo en equipo que quizá, eh, no lo sé, obviamente habría que estudiar el caso, pero quizá no tenga tanta dificultad o tanto problema en, en, en ejecutar. En todo sí, caso, lo ideal,
0: sería, lo ideal sería que nos creases a la universidad y pudiésemos tener una reunión contigo, nos protegés un poquito más, más allá de la pregunta que nos has hecho. Puedes escribir perfectamente a admisiones.esperides.edu.es. Si quieres, Juan Ramón, lo pones en el, en el chat. Y hagamos una reunión, una reunión contigo, nos cuentas mejor el caso y exploramos eh, posibles soluciones.
2: Muy bien. Eh, vamos con, con otras preguntas que han que han llegado, eh, bueno esta creo que va dirigida a mí, impartes clase en alguna asignatura de primer curso. En primer curso, si no estoy equivocado, creo que tengo en posgrado, pero en grado me parece que eh, como imparto sobre todo macroeconomía, esos son estudios de, de, segundo, de segundo curso. Eh, pero en grado sí, de hecho, pues la, la parte de macroeconomía del, del máster en economía, el máster universitario en economía, eh, la, la imparto yo y, y la verdad que, que estoy sudando tinta para tratar de resumir todo el contenido en, en 20 sesiones um, veamos eh, Pablo Loureiro, soy estudiante de su grado de economía, ¿cómo han conseguido desarrollar su metodología de enseñanza? imagino que es cuál es la metodología de enseñanza y si quieres Eduardo
0: cuéntate tú eh, o, o yo me da igual
2: el grado no, de economía, ¿no? no o sea, creo que ah, esta te, eh, o me corresponde a mí o te corresponde a ti, Gonzalo, y casi vale, la, la metodología bueno, general de la universidad prefiero que la expliques tú.
0: Vale, bien, pues eh, no hay una metodología. Eh, realmente, eh, como decíamos antes, uno de los pilares de la universidad es la aprendizaje activo y colaborativo virtual. ¿Qué significa esto? Pues los profesores han diseñado sus cursos eh, poniendo al estudiante como el protagonista principal, es decir, eh, el estudiante eh, va a aprender eh, por él mismo y el, el profesor le va a facilitar ese aprendizaje es decir, tratamos de mmm, tratamos de evitar la, la lección magistral eh, masiva eh, que hay en otras universidades, eh, que es otro tipo de modelo en donde se recibe información, se reciben los apuntes se estudia y se va a examen aquí es distinto, aquí en función a las metodologías de aprendizaje que haya, mejor dicho, en función a las habilidades que eh, se quieran aprender o adquirir, eh, hay diferentes metodologías. Por ejemplo, si el alumno va a aprender a explicar la teoría subjetiva del valor, pues parece que no va a ser un tipo test el examen o la prueba que va a ser, sino va a ser un ensayo o va a ser un examen con un ensayo. Eh, si el alumno va a aplicar, eh, la teoría de precios a un análisis de un mercado, pues parece que la metodología tampoco va a ser un tipo de test. Eh, o sea, en fin, no, va, no va a ser una clase magistral, sino que va a estar haciendo diferentes ejercicios, problemas, o incluso casos prácticos directamente, eh, o, o proyectos, donde se aplican esas, esas teorías de precios. Entonces, hay diferentes metodologías activas, como puede ser el diálogo socrático, que Eduardo se quiere contar un poquito más por contar ahora, eh, está el aprendizaje en equipo, el team-based learning, que es un, un, una metodología en donde pues, el estudiante llega a clases con una serie de, de materias vistas y, y luego a partir de ahí pues, se hace una serie de test y a partir de ahí se hace un proyecto, y se aprecia en equipo y luego se vuelve y se contrasta. También tenemos eh, el aprendizaje de casos prácticos, eh, también tenemos eh, el aprendizaje basado en proyectos eh, y se tiene multitud de metodologías que se emplean, es decir, no hay una sola, sino son diferentes. Y eso sería en cuanto a metodología. En cuanto al modelo, sí le puedo decir que eh, hay un conjunto de sesiones que son asincrónicas, que son eh, en el campus virtual, en donde hay una serie de vídeos eh, grabados por el profesor, eh, en los cuales eh, se transmiten los contenidos. Y junto a esos vídeos hay diferentes ya ejercicios, foros de discusión, eh, en casos prácticos, eh, test, cuestionarios, etcétera, que están relacionados todo con esos vídeos y luego hay sesiones sincrónicas en directo, como esto que tenemos ahora, pero para hablar de Zoom, en donde el profesor no viene a exponer contenido, sino viene precisamente a poner en práctica una de esas metodologías que hemos comentado ahora para desarrollar alguna habilidad concreta
1: eh, imaginemos,
0: uh -huh. por ejemplo me que eh, Juan Ramón cuenta en sesiones de, de sincrónica, pues cuenta algo sobre, por ejemplo, yo qué sé el origen del dinero y, y luego pues eh, llega a, a la casa sincrónica y pone un, un, caso, un caso concreto eh, y en esa, en esa clase sincrónica los alumnos trabajan sobre ese caso y luego los ponen y hay un diálogo sobre ese, sobre, ese, sobre ese caso. Entonces, bueno, las clases sincrónicas en directo no se emplean para que el profesor exponga contenido, porque para eso están las clases asincrónicas, dado que es un coste de oportunidad citaros a ustedes a una hora determinada, a un lugar determinado, que es internet, para oír a una persona. Entonces, la, la idea es que la parte de contenido, la parte de... Transmisión de, de conocimiento es asincrónica junto con otras actividades,
2: de, de materias
0: activas, y la parte asincrónica es 100% activa. Eh, Entonces, Gonzalo, pero,
2: eh, sí. os pediría eh, que fuéramos más breves en las respuestas porque, sí, aunque, claro. aunque no somos mucha gente, ya hay 21 preguntas. Entonces, vale, vale de acuerdo
0: pensé que había menos preguntas. De cual, claro. gracias yo creo que, que ese es el resumen.
2: Hay 22, entonces... Vale,
0: metodologías activas, no una sino distintas, y luego un modelo en el cual se combinan sesiones sincrónicas con sesiones asincrónicas.
2: Está Fantástico. pensado
0: precisamente un modelo flexible para compatibilizar tanto la vida personal como
2: la profesional con la universidad. Muy bien, este tipo de, de respuestas bueno, están... <ríe> <ríe> Ligando un poco con esto último que has dicho, Sergio pregunta: ¿qué porcentaje de clases son asincrónicas y cuántas sincrónicas?
0: Bien, el 33% de las clases son sincrónicas y el 66% son asincrónicas. Por ejemplo, en una. En una eh, sí, ese es el porcentaje. O sea, en una, en una clase de crédito, pues, pues hay 20 asincrónicas y 10 sincrónicas.
2: Fantástico. Vale. Eh, Chud 10 eh, ayer tuve clase con Gonzalo Melián de Fundamentos de Microeconomía y el sistema de la clase en, en base al debate, personalmente me gustó no centrar la clase en una mera charla la verdad bueno, ya es un poco desarrollando lo que has lo que has, desarrollado, lo que has explicado eh, bueno, una de Cal y ahora otra de Arena eh, vale. o, o no sé si de Arena eh, dice, y Cruz, también soy estudiante de Economía, entiendo que en Esperides, no hemos recibido los libros ¿cómo funcionará? Bien, eh,
0: bueno, lo, todos los materiales están en el campus online, no se van a mandar li, li, libros físicos. Y si alguien le ha dicho eso, me gustaría saberlo, porque no, no o sea todos los materiales están en el campus online y la biblioteca virtual que tenemos. Si van a tener todos los materiales que van a ser obligatorios de la universidad, van a estar en la biblioteca virtual. Y, y aparte de eso, todos los materiales del curso están en el campus virtual. Eh, entonces, bueno, lo que sí van a recibir próximamente, eh, la apertura del campus. El día 2, que es el lunes que viene, comienza la inmersión en la universidad en una semana. Y el día 9 comienzan las clases. Y el día
2: 9 se abrirán las clases. Eh, Raúl, ¿habrá grado en Derecho? Bueno, hay grado en Derecho. O sea, que si lo quiere cursar, pues sí. ya puede hacerlo. No hay que esperar, ¿no?
0: Sí, además es un grado en Derecho. Eh, según el director de grado de Derecho, es el único grado en Derecho que tiene derecho comparado en español. Entonces, bueno, eso es una característica que, está, que, que tiene diferencia con el mercado, puesto que no solamente ve, se ve el derecho español, sino también se ve en el derecho de otros, de otros lugares.
2: Eh, justamente sobre esto, Harrison Revolorio pregunta Para el caso de Guatemala, en el grado de Derecho, ¿cómo se llevan a cabo los trámites Ante el Colegio de Abogados, siendo una universidad internacional?
0: Bien, el caso de Guatemala precisamente no me lo conozco de memoria Lo que sí sé es que en otros países, eh, Perú, Colombia, etcétera, eh, El grado de Derecho sirve igual que en España, en el sentido de que son grados de Derecho Pero luego para poder ejercer la profesión de Derecho de Abogado Tanto en España, como en Colombia, como en Perú hay que acreditar una serie de estudios específicos de ese, de, ese, de ese país. En España, por ejemplo, cuando sacar el grado en Derecho, hay que hacer un máster de abogacía, obligatorio para todo el mundo para poder ejercer la abogacía. Pues en, en Perú o en Colombia creo que es igual, hay que hacer algún tipo de programa específico de, de, de Derecho de ese país. Pero el grado en Derecho, como tal, sirve para, para, para cualquier
2: país. Um, a ver, también otra de Harrison Revolorio. Dice, para el caso de los grados, ¿la carrera completa se puede cursar de manera online o será necesario acudir presencialmente en algún punto de la misma? Se puede
0: cursar 100% online. Incluso en todos los programas hay prácticas obligatorias y estas se pueden hacer tanto online como presenciales.
2: Eh, Asier pregunta o oh, comenta, tengo bastante interés por el grado en emprendimiento. ¿Podríais contarnos algo, por favor? Pues,
0: este grado es un grado eh, nuevo, en el sentido de hay, hay poco grado de emprendimiento en el mundo, y es un grado centrado precisamente en que se adquieran las habilidades necesarias para que los estudiantes puedan eh, transformar ideas en negocios. Es decir, eh, tenemos el mundo empresarial, tenemos la gestión y tenemos la emprendeduría, entendida como eh, tengo una idea, la transformo en negocio y lanzo el negocio. Una vez ya lanzado el, el negocio y la empresa consolidada, pues habría más de gestión que de, que de lanzamiento. El grado de emprendimiento está precisamente pensado en eso, en la parte del lanzamiento. También porque tiene gestión, tiene economía, tiene, tiene, tiene eh, algo de derecho también, y tiene eh, algo también de, de otras herramientas, pero precisamente son habilidades para poder tener ideas o buscar ideas y transformarlas en
2: empresas, en negocios que
0: funcionen y cooperen en la sociedad con millones de personas.
2: Guillermo Ramírez, sobre los grados, eh, a lo mejor es una cuestión terminológica, no lo sé, pero pregunta, ¿estos grados son para gente ya licenciada o gente que venga de bachillerato? Bien, pues tenemos
0: en este momento eh, alumnos que son recién licenciados, perdón, alumnos que han acabado el bachillerato, eh, que tienen pues eh, edades eh, entre 17 y 18 años, o 19, y luego tenemos otros alumnos que, que tienen que tienen más edad, hay alumnos
2: que tienen 25
0: años, 30, otros que tienen 40, mm. tenemos un grupo diverso de
2: alumnos. Lo, 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 que, lo que entiendo que está preguntando, más que si se puede cursar, obviamente, siendo ya licenciado en otros grados, es si es un requisito
1: no, tener un no, grado,
2: no. no es un estudio de posgrado, es un estudio de grado y, por tanto, se accede con bachillerato y, eh, y es se es que que quizá,
1: quizá haya un problema terminológico, la, no sé si escribe desde, desde el otro lado del Atlántico, pero claro desde que el Espacio Europeo de Educación Superior puso, eliminó las licenciaturas e instauró los grados, en, en el otro lado del Atlántico siguen existiendo licenciaturas. Entonces, claro. puede haber cierta confusión, pero un grado es sinónimo de licenciatura.
0: ¿A, a los grados se puede, se puede acceder desde el de bachillerato, desde una licenciatura o de un grado profesional? O sea, se puede acceder a diferentes lugares, pero con el bachillerato se puede acceder.
2: Muy bien. Eh, Francisco Dasis... ¿Alguna manera de ver un teaser de alguno de los grados máster para tener una idea del funcionamiento interno de los programas? Repito la pregunta. Eh, si tenéis que salir en algún momento, en algún momento alguno, eh, podéis ausentar. No, perdón. no, no, no hay problema. Eh, ¿Alguna manera de ver un teaser de alguno de los grados máster para tener eh, una idea del funcionamiento interno de los programas?
0: Sí, girar misiones y podemos, y podemos, y podemos enseñarles, sí, creo que sí. Ahora no se puede compartir pantalla, yo creo que no puedo compartir pantalla, creo, ¿no? Pero...
2: Sí, sí puedes, sí puedes, sí puedes vale, compartir. Vale, pues, eh... claro sí, pues le
0: enseño precisamente, a ver, vamos a ver cómo hago, presentar, ¿no?
2: Eh, sí, voy a presentar y compartir pantalla. Bueno, selecciona primero lo que quieres compartir en el navegador y luego ya desde ahí compartir pantalla. De todas formas, sí. voy, eh, mientras lo buscas y todo esto, voy... voy pues le
0: enseño la cintura mía de mi economía. Voy a
2: compartir pantalla,
0: pantalla ya. Presentar. Eh, compartir pantalla Compartir pantalla eh, Creo que se ve eh, Sí Vale, bueno, voy a poner la vista de estudiante Para que se vea lo que, lo que viene estudiante Bien, pues aquí sería una asignatura Donde tenemos el, el inicio, los anuncios, contenidos Ahora virtual, actividades Sigamos directamente a los contenidos pues aquí tenemos la orientación, eh, la, la primera sesión sincrónica que fue ayer, la que comentaba antes Jesús en el, el chat. Y, y luego aquí tenemos la primera sesión asincrónica, la sesión del curso, en donde, bueno, pues, accedemos aquí. Y tenemos, pues, un vídeo introductorio. Voy a ponerlo un segundito. No voy a, tampoco avanzar a hacer demasiado. Déjame contarte de qué va esto ¿Qué es la economía? La definición más conocida de economía Es la siguiente La ciencia que estudia la asignación De medios escasos Para fines alternativos Bien, seguimos Aquí están las descripciones del módulo del módulo Siguiente Y después de esto Tienes un foro de reflexión, donde ya hay Personas que están respondiendo pero básicamente, si estamos en la asignatura, pues vemos que esa sesión que hemos visto ahora, vamos un momentito, contenido, pues tenemos aquí pues sesión 2, como es un momentito, ahí tenemos, pues, vídeo, reflexión, que es un foro, vídeo, vídeo, reflexión, vídeo, vídeo, reflexión, vídeo, vídeo, reflexión, vídeo, 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 reflexión, vídeo, cuestionario final, eh, cuestión de la sesión o de la sesión segunda, pues por ejemplo, pues aquí lo mismo. Hay diferentes vídeos, reflexiones, foros, eh, ejercicios, problemas, también aquí en medio. En cuestiones finales de evaluación. O sea, en cada sesión asincrónica, pues tenemos, pues, como acabo de enseñarles, pues diferentes eh, vídeos con actividades de, ya sean de foros. En, en mi caso, en otros procesos tienen otras cosas, ¿no? Foros, ejercicios o cuestionarios. En relación al, 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 al contenido que, que, se esté, que se esté viendo. ¿no? Entonces, bueno, el, el, lo que sí les puedo, les puedo contar es que el, ya? El, sí. la sesión dura hora y media. Entonces, eh, durante hora y media van a estar aproximadamente viendo media hora aproximadamente de vídeos eh, hechos en el estudio por los profesores, eh, editados y otra hora aproximadamente de foros, debates, ejercicios, problemas, cuestionarios. Sería un poquito de acción asincrónica. La acción asincrónica vale. es de una hora y media y son diferentes especies de aprendizaje que el profesor diseña. No sé si con esto
2: ha servido para lo que preguntaba. Perfecto. Eh, Guillermo Velázquez, eh, soy estudiante del grado en Finanzas y Contabilidad y estoy matriculado parcialmente ya que trabajo y tengo menos tiempo del deseado para estudiar. Me preguntaba si para las clases presenciales habrá diferentes opciones de horarios
0: pues eh, no hay, hay un horario, eh, lo único es que sí, verdad, que hay dos grupos eh, en, en, ese, en, ese, en esos programas. Por lo tanto, eh, en ese caso, se podrá elegir en, en qué grupo, se pues, prefiere estar. Incluso eh, la idea sería que se pueda elegir antemano, porque está medido para, para que no haya muchas personas en clase, y que las es muy buenas, y en el caso de que alguien pues, lo, lo pidiera, pues se podía ver para que estuviesen los dos grupos, ¿no? pero en el sentido de que tenga libertad para, para poder asistir, pero al principio...
2: Se debe elegir el grupo antes de empezar y va a haber dos horarios. También sobre horarios, Tomás Montel, ¿se va a impartir algún máster los fines de semana?
0: Pues por ahora no, por ahora, por ahora lo podemos estudiar para el futuro, pero por ahora los programas son eh, todos en horario de tarde, eh, de lunes a viernes, en la franja tarde, eh, eh, para que sea por la tarde en España, mañana en América y noche en, en Asia. Sobre
2: so todo mañana en América y tarde en Europa. Iván Gil, soy graduado con máster en Ingeniería Química. Me gustaría cursar el grado en Economía el año que viene, pero me preguntaba si me convalidarían asignaturas como Matemáticas o Estadística.
0: Sí, en, en principio sería un estudio de convalidaciones. Habría que ver, eh, hay un máximo de créditos no que convalidar eh, y habría que ver, pues, si tienen los créditos, o sea, las, las horas, los créditos y las horas hechas necesarias y los contenidos y habilidades, competencias, son similares, se podría convalidar. Hay que hacer un estudio concreto. Y se puede incluso hacer un estudio preliminar antes de particularse y luego ya se le daría la convalidación posterior.
2: Adrián Guijarro, he estudiado ciclo superior de administración y finanzas. ¿En cuántos años se me quedaría el grado de contabilidad y finanzas?
0: Pues eh, dado que no tenemos en estos momentos el, 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 el a explico la, la conexión o el, el, equivalencia sí. el, el itinerario para pasar de un grado superior a un grado universitario estamos trabajando en ello para tenerlos próximamente, no le puedo responder con precisión. Lo que sí le digo es que probablemente se le podrán convalidar en torno a 30 créditos, eh, y con esos 30 créditos convalidados, pues le quedarían pues tres años próximamente. De hecho, eh, por ley ahora no se puede ser menos en tres años, así que es una ley nueva que hace hace poquito del gobierno, y que no permiten que haya, o sea, que se pase de, se haga grado, se tiene un grado, super, un grado superior, nadie puede hacer un grado en dos años, tiene que ser en tres años como mínimo.
2: Adrián Guijarro, otra pregunta. Dice: Le quería preguntar diferentes temas sobre contabilidad y finanzas. ¿Tiene prácticas en empresas de Alicante, España?
0: Bien, tenemos prácticas en, en más de 100 empresas y tenemos prácticas por toda la, la España y, y también por América. Eh, lo único es que la universidad también admite, en el caso que ustedes quieran proponer prácticas en un lugar determinado o incluso en una empresa determinada, la universidad admite estudiar si la empresa cumple con el estándar de, de, de calidad de la universidad y se analiza la propuesta de práctica y, y si cumple con la de calidad y con la, el tipo de práctica que tiene que hacer el, el alumno en el más grado o máster en ese caso pues es un convenio y se podrían hacer sin problema, así que en Alicante en Alicante, en París
2: o donde ustedes quieran eh, ¿Acuñarán grados o másteres de historia o similares? Pues en estos
0: momentos no es, eh, en estos momentos está en el radar pensar en algún tipo de programa eh, eh, relacionado con historia pero no en el corto plazo
2: Chus 10 Chus Díez también sobre bueno, futuro eh? Eh, aunque sé que es adelantar mucho aún, ¿hay previsión de programa de doctorado en el curso que viene? Gracias
0: Vamos a intentarlo estamos, a, estamos trabajando a tope en el doctorado de Economía para, para poder presentarlo a ser posible a principios de año a, a la evaluación y y, y hacer posible tenerlo para el próximo año ya habilitado, si no para octubre, para enero esa es la
1: intención
2: eh, Gerard Marquina, me interesa el máster en emprendimiento, pero veo que requiere de título universitario. Tengo el doble grado superior de informática y soy programador freelancer desde hace cuatro años. ¿Podría entrar?
0: Pues me encantaría decirte que sí, pero por, por, como es un máster oficial, por legislación no nos dejan. Eh, el, el tiene, que ser un, tiene que venir con, una, con, una, con un título universitario
2: previo. También sobre esto, Pedro Rodríguez...
0: Espera sí. un segundo, espera un segundo... Lo que sí hay una posibilidad... Ah, no, 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 no tiene que ser un de previo. De todas maneras, por, te pediría, por favor, escribas misiones. A ver, porque no sé si por experiencia profesional se puede acceder. Pero creo que tampoco, pero sería genial si pudieras escribir misiones
2: y te lo, y te lo certificas mejor que yo. Pedro Rodríguez, soy logopeda, egresado de Magister en Autismo. Mi pregunta es si puedo realizar un máster en Economía siendo del área de Salud o debo cursar el grado.
0: Pues, Juan Ramón, como tenemos dos máster en Economía y tú eres el director... Te animo a que cuente la diferencia y de,
2: tanto de contenidos como de acceso a los mismos. Eh, vamos, si no tengo mal entendido, desde el área de salud no se puede acceder al máster en economía. Eh, si no que recuerdo mal. Tenemos dos másteres de economía. Tenemos un máster en Ministerio de economía, que es el título eh, oficial. Ah, bueno. Sí, y luego vale, tenemos, vale, tenemos un máster en formación permanente en economía, vale, sí. Y
0: luego tenemos un máster de formación permanente en economía y políticas públicas en un título propio de la universidad.
2: Con ¿Con la Universidad
0: de Francisco Marroquín?
2: Sí. Yo estaba pensando específicamente en el máster universitario en Economía, que en ese, si no tengo mal entendido, no se puede entrar desde el área de salud. Eh, pero si hay un máster que no es directamente un título oficial en el Espacio Superior Europeo, pero se puede eh, volver oficial a través de un trámite bastante sencillo, donde sí podría acceder, que es el máster en Formación Permanente en Economía y Políticas Públicas, que es título conjunto Esperides Universidad Francisco Marroquín. En cuanto a la diferencia grado y máster o posgrado, pues bueno, que es mucho más avanzado el posgrado que el, que el grado. Ahora bien, también en el grado se ven muchas más cosas que en el posgrado. Digamos, el posgrado es una especialización en ciertas áreas específicas como micro, macro y ciertos aspectos de economía institucional. Pero, claro, en el grado es que estás cuatro años viendo asignaturas muy distintas entrelazadas todas ellas con, con contenidos diversos. No solo, no solo micro, macro. Y análisis institucional. Eh, a ver, que siguen llegando preguntas. Y... Eh, eh. Adrián Guijarro, nuevamente. ¿Cómo serían los exámenes de los cuatrimestres? ¿Vía online o presencial?
0: Bien, los exámenes son 100% online eh, y llevan además unos proctor de seguridad para lanzar la autoría y, la, y que no haya habido ningún tipo de fraude. Eh, y son todos eh, virtuales en directo.
2: Hay parciales y finales.
0: O sea, tanto parciales como son
2: todos en directo y son virtuales. Golden State, ¿cómo es la aplicación para estudiantes extranjeros?
0: Eh, pues eh, aplica a través de la web de la universidad. Ahí le van a solicitar una serie de documentos para poder eh, testear que cumple los requisitos legales para poder admitirle. Y luego a partir de ahí, una vez testeado eso, eh, el comité de admisiones se reúne, eh, le va a hacer una entrevista. Eh, un miembro del comité de admisiones normalmente es el director de admisiones o, o un decano o un director eh, y luego una vez que da entrevista eh, el comité de admisiones se vuelve a reunir evalúa tanto el currículum como la entrevista como la prueba que va a hacer en la entrevista y el, le manda una carta de aceptación o no de la universidad al cabo de unos días eh, entonces bueno el, el, el acceso eh, de cualquier persona extranjera es el mismo, o los requisitos son el mismo, que, que, que pidan en su país. Es decir, si en su país le piden para acceder a un grado, una de, de X, X o Y, nosotros pidimos lo mismo. Es decir, si usted, si usted puede acceder a su país a la universidad con un bachillerato, nosotros igual. O si hay una prueba necesaria en su país para acceder a la universidad, pues nosotros es la misma exactamente. Y luego, por otro lado, si es para máster, pues si usted en su país tiene titulaciones a, eh, a, eh, terminadas que le sirven para acceder a un máster en su país, también sirve esa actuación para acceder a la universidad
2: para más. Muy bien. Eh, Luis José Samayoa, eh, saludos desde El Salvador. Quisiera consultar cuál es el mecanismo para poder generar convenios con otra universidad extranjera. ¿Podríais pasarme el contacto de la persona que gestiona eso? Pues,
0: eh, si le parece bien, escriba a Misiones y a Misiones le, directamente le ponen en contacto con, con esa persona.
2: Eh, sobre esto, a ver si encuentro una pregunta que estaba relacionada. Eh, esto. Sergio Maya, ¿vais a colaborar de alguna forma con otras universidades, compartiendo bibliotecas, acceso a archivos, etcétera?
0: Muy buena pregunta. Eh, en este momento estamos cerrando convenios con otras universidades para precisamente eso. Tenemos ya un convenio cerrado con la Universidad francisco Marroquín, eh, compartimos biblioteca con ellos. Eh, y, y nuestros recursos y sus recursos, pues, los que siempre y cuando no sean los que sean restringidos por contratos, sino los recursos propios de la universidad, pues, esos están compartidos y están digitalizados. Eh, estamos con otros acuerdos para hacer entrar en el digamos en un tipo de convenios con otras universidades y, y luego pues eh, también estamos trabajando para entrar en la carta europea de Erasmus también y poder también eh, entrar en el programa Erasmus y aparte estamos también trabajando con otras instituciones eh, para tener también estos recursos como acceso y aparte de todo eso quizás lo más importante de todo es que la universidad pertenece al Make Impact Consortium este consorcio es un consorcio liderado por MIT el Massachusetts Institute of Technology, eh, en donde, pues, eh, una serie de universidades, eh, compartimos recursos eh, relacionados con el emprendimiento y la empresa, y con los makerspaces, y nuestros alumnos y profesores pueden ir a esas universidades, tanto a hacer prácticas como a estar en esos makerspaces, eh, universidades como, por ejemplo, la Universidad de en Guatemala, el Massachusetts Institute of Technology MIT, Texas A.M., la Universidad de Michigan, eh, la Universidad de eh, Delft, no, de Fontis, eh, hay varias en el Reino Unido, varias en Holanda en Jordania, en América del Norte en América del Sur eh, y en Europa de hecho la única española es la nuestra y si quieren entrar pueden buscar Make Impact Consortium, Consortium y ahí pueden, pueden verlo y, y eso pues eh, es un convenio espectacular que tenemos firmado con, con ellos y somos miembros del convenio de consorcio mejor dicho y, y eso da acceso a todos nuestros estudiantes a esa red
2: Gerard Martínez también pregunta, ¿se podría cursar igualmente el máster, entiendo que el máster en economía, si no recuerdo mal, o en emprendimiento, ahora ya no recuerdo, aunque por requisitos no se pueda expedir el título oficial, me interesa más el contenido del curso que una certificación? Gracias.
0: No podemos permitir el acceso a, a, al máster como tal a, a alumnos que no cumplen los requisitos, pero vamos a sacar próximamente, probablemente otro tipo de, de programas eh, que no haya estos requisitos y que se podrán hacerlo
2: justamente sobre esto eh, o algo vinculado con esto eh, Luis Pérez pregunta, ¿es obligatorio apuntarse a todas las asignaturas o se puede probar con algunas?
0: Eh, hay un mínimo de créditos para matricularse de 18 créditos al año y a partir de ahí hasta 60 créditos. Bueno, aquellas personas que quieran más créditos también pueden hacerlo, pero, pero bueno, nosotros recomendamos 60 créditos como,
2: como estándar. Y en el futuro también habrá la opción de matricularse, ¿no? En doble, doble grados también. No, me refiero a de algunas asignaturas sueltas. Ah, con... sí, bueno, eh,
0: aparte, aparte eh, próximamente se van a sacar, los que estén ya, le sacaremos la posibilidad de hacer, eh, como dice Juan Ramón, asignaturas sueltas suelta en forma de microcredenciales de otros programas que le pueden interesar. Y todo eso va a estar en su currículum, de, o sea, en su, en su complemento al título, de alguna forma.
2: Sergio Maya, ¿el alumno podrá participar activamente en la universidad, foro, fomento en las redes sociales, organización de clubs de debate...?
0: No, no solamente sí, la respuesta es sí, sino que además nos, nos encantaría que todos los lo hicieran. Eh, estamos trabajando en un programa de vida estudiantil muy importante, o, eh, que el, la idea es que por una parte de nosotros la universidad va a dar las herramientas necesarias para que esa vida estudiantil pues, pueda funcionar, pero luego ustedes son los protagonistas. Es decir, si alguien quiere montar un club de debate, alguien quiere montar un tipo de actividad, un club de ajedrez,
2: eh, un club de yoga,
0: eh, etc., pues todo eso vamos a, a
2: facilitarlo para que pueda ser. Pablo Loureiro, precisamente sobre esto, ¿en los clubes o actividades que podamos organizar los alumnos estarían los profesores abiertos a valorar su participación?
0: Sí, 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 por supuesto que sí. La idea, de hecho, es que, que la comunidad universitaria sea transversal y, y alumnos y profesores pues, puedan participar en esa actividad de vía estudiantil.
1: Yo creo, que, yo creo que en ese sentido son tres las palabras, ¿no? Aprendizaje colaborativo, que ya se trató, corresponsabilidad, por parte de los profesores, pero también por parte de los, de los estudiantes y proactividad, ¿no? Entonces, muy bien, claro que sí. sí incluso
0: añadiría eh. a Edu, que, Eduardo que el, el, habrá actividades que, lógicamente, los profesores no tienen, no, no tienen cabida. Si van a, yo que sea una quedada de Rosa Moscreta, eh, no sé, no nos ocurre ahora mismo, pero y habrá otras que tienen toda la lógica del mundo. Imaginemos que hay un viaje cultural, pues qué bueno que haya un profesor o dos profesores que estén relacionados con el viaje cultural. Eh, entonces, bueno... Puede haber mil cosas
2: Bien eh, Aarón Mota Actualmente me encuentro estudiando la prueba de acceso a la universidad Para mayores de 25 años Contando con que apruebo ¿Se exigen requisitos en las asignaturas optativas de la prueba de acceso? No, con que tenga la prueba de
0: acceso 25 años Cumplo requisitos legales para entrar
2: Pablo Rodríguez Elgueta ¿Se requiere algún nivel de inglés mínimo para los posgrados? Sí, se requiere
0: un nivel mínimo
2: de, eh,
0: si no me equivoco, de B2. Eh,
2: Publio Virgilio, ¿el grado de Ciencias Ambientales tendrá prácticas de laboratorio obligatorias? No sé si lo exige la ley.
0: Pues en este momento hay un equipo de profesores trabajando sí. en las Ciencias Ambientales y no puedo responderle con precisión a esa pregunta, eh, pero por supuesto las prácticas pro profesionales obligatorias seguro porque en todos estos programas tenemos prácticas profesionales.
2: Bien, eh, el libre arquitecto pregunta qué grados ofrecen. Pues voy a, a compartir no, no, pantalla, que quizás no es que sea lo no. más sencillo. Pues ahora mismo, como podéis ver, tenemos el grado en Economía. Eh, si pincháis además, pues podréis ver eh, algo más de información, el grado en finanzas y contabilidad, el grado en administración y dirección de empresas, el grado en emprendimiento, grado en negocios internacionales, grado en derecho y grado en relaciones internacionales. Y luego como másteres universitarios, máster universitario en economía, Master's degree in economics, que es más o menos la misma versión, muy similar, pero en inglés, máster universitario en creación de empresas e innovación, máster universitario en administración y dirección de empresas, Máster universitario en dirección de empresas de servicios turísticos y máster universitario en marketing digital. Y a su vez, pues hay dobles grados, economía más finanzas y contabilidad, economía más relaciones internacionales, aunque este es para el año que viene, eh, doble grado de administración y dirección de empresas más finanzas y contabilidad también el año que viene, administración y dirección de empresas más economía el año que viene, administración y dirección de empresas más derecho el año que viene, Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales, año que viene. Eh, Dirección de Empresas y Emprendimiento, también el año que viene. Y Derecho más Relaciones Internacionales, el año que viene. Estos son los títulos oficiales. Y luego tenéis como títulos que no son directamente oficiales, pero eh, alguno de ellos, como ya os he comentado, sí es eh, directamente... Se puede buscar la, la equivalencia y no, 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 no tiene ninguna complicación. Más allá del trámite burocrático, pues el Máster en Formación Permanente en Value Investing y, y Teoría del Ciclo. Esto no no se puede convertir en oficial. Eh, máster en Formación Permanente en Economía y Políticas Públicas, este sí, aunque no lo es directamente, insisto. Y el Maestrado en Economía y Políticas Públicas, en portugués.
0: bueno Me gustaría diferenciar entre oficial y no oficial. Realmente, las titulaciones actualmente son todas oficiales porque están, están de tu universidad reconocida. La única diferencia es que son títulos estatales o no estatales. Es decir, los títulos de función permanente son títulos propios de la universidad que cumplen, además con la nueva ley, tienen que cumplir con los estándares de calidad eh, que marca Europa y además tienen que tener su normativa de calidad eh, interna. Y, y luego los másteres universitarios pues, son títulos realmente estatales, o sea, son títulos de la universidad, pero de Estado. Y bueno, es verdad que comúnmente se han llamado siempre oficiales y no oficiales, pero, pero creo que la, la gran diferencia es que uno eh, son, digamos, títulos, todos están dentro de la legalidad y unos eh, tienen una auto, o sea, una, una, un sistema de calidad interno y otros pasan un sistema de calidad externo eh, a través de las agencias estatales. Eh, y pues tienen que planificar también que el Base Value Investing, que es Juan Ramón y que no se puede hacer oficial sí se podría, pero no queremos. O sea,
2: creemos que es un título de titulación claro, que... Claro. Digo que el alumno no lo puede... O sea, si lo ah, curse, vale, 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 perfecto, perfecto. No perfecto, he dicho perfecto. que nosotros no podamos. He dicho que, ah, vale, vale. lo, que lo curse no... no ya puede tramitar lo que quiera, que precisamente porque nosotros no lo hemos buscado, no, no se podría convertir en oficial. Genial. Que el de economía y, y políticas públicas, sí, como ya hemos indicado. Sí. Y luego, en el futuro, que el plazo, pues... Eh, es un plazo incierto porque no depende solo de nosotros, pues, bueno, grado en cine, diseño digital, creación y gestión de empresas turísticas, educación infantil, educación primaria, psicología, bueno, yo os recomiendo que os metáis en la página web de Esperides y que consultéis ya con más detalle cada uno de los títulos que se ofrecen ya y que esperamos poder ofrecer en, en el futuro. Eh... Gerard Marquina remarca que una pena que el Máster en Creación de Empresas e Innovación tenga esos requisitos, teniendo en cuenta que muchos perfiles emprendedores tecnológicos no tienen necesariamente títulos universitarios.
0: Sí, es cierto. Por eso estamos sacando títulos o tipos de titulaciones que no, no requieran ese tipo
2: de, de requisitos eh, para poder sacar a la universidad en breve. Jair Alejandro, soy de México pero me interesa emigrar. Si estudiara el grado en Finanzas y Contabilidad con ustedes, ¿qué tan fácil sería luego emigrar a España? ¿Podría terminarlo con empleo allá?
0: Eh, si va a ser empleado en España, pues tendría que pedir el, el, el visado para ir a trabajar a España Y si lo concedieran, pues puede acabarlo aquí o allí, donde quiera
2: eh, A ver, este ya lo hemos contestado Sergio Maya pregunta si doy clases en finanzas y contabilidad eh, Sí, dado que algunas asignaturas, los dos primeros años de economía y finanzas son comunes y, por ejemplo, soy, eh, soy profesor de macroeconomía, tanto en el grado en economía como en el grado en, en, en finanzas y, y contabilidad, ¿no? Bueno, eh,
0: no, antes, comentaste, antes comentaste que en el segundo semestre, o sea, en el primer año no, no das clases en los grados. Y sí me gustaría comentar que sí das clases en el segundo semestre en el, en el grado de ¿no? institucionales que Eduardo, además, es el, el director del
2: sí. Tenía esa sensación también, pero, pero no ahora inmediatamente, eso sí No, que, ahora, no, 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 es, es Sí que lo aseguro. eso. Eh, a ver, eh, Bastiat Fanboy, el máster en Economía y Políticas Públicas, ¿qué orientación lleva? Public Choice, bueno, es un máster que ya llevamos ofreciendo eh, durante, va a hacer ahora 10 años, dos ediciones cada año, es decir, pronto estaremos en la vigésima edición, es un máster que hayamos creado ahora eh, desde cero, como si es el máster universitario en Economía, que tengo muchas esperanzas en él, pero, pero bueno, es la primera edición. Este, este otro ya llevamos casi 20 ediciones y es un máster multidisciplinar en, en términos de, de enfoque de escuelas. Eh, no es un máster únicamente de public choice, pero sí tiene public choice. No es un máster únicamente austriaco pero sí tiene austríaco, sí tiene elementos de Chicago, sí tiene elementos de Bloomington, los Ostrom y... Incluso diría que también tiene elementos que a lo mejor algunos pueden juzgar keynesianos o marxistas eh, buscando, pues eso, eh, más allá que la pureza ideológica de una escuela, eh, la, 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 con, la confluencia de buenas teorías que permitan comprender el mundo. Pero sí, por supuesto hay public choice en, en el máster. Eh, a ver, Dani Álava, quiero registrarme a cuotas. Quiero saber si la primera cuota se paga junto a los 500 euros de registro.
0: Bien, pues la, la, los créditos euros es la matrícula o, o reserva, como quiera llamarlo usted y, y luego a partir de ahí, mensualmente tiene que pagar la cuota del, que tenga que cobrar en función de los créditos que se haya matriculado eh, son los primeros 5 días de cada mes así que si se matricula ahora los créditos euros pues entre el día 1 y el día 5 tiene que ser la primera
2: cuota Huacali, eh, de la rama de ciencias de la salud no se puede acceder al máster universitario en economía pero si estoy estudiando Derecho, ¿podría acceder al acabar? ¿Tenéis Erasmus?
0: Eh, si estoy de Derecho, puede acceder a Máster de economía. Sí, puede acceder a Máster de Economía, si hay, siempre y cuando acredite, he estudiado en estudios universitarios previos, de grado de Máster, eh, 18 créditos de Economía. O sea, si, si usted ha usado 18 créditos en análisis económico o estadística, en su grado de Derecho o otras titulaciones que haya hecho universitarias, podría perfectamente acceder al, al Máster de Economía.
2: Sergio Maya, si sale el doble grado el año que viene de AD y Finanzas y Contabilidad y este primer año hemos cursado Finanzas y Contabilidad, al empezar el doble grado el año que viene se nos convalidaría automáticamente el primer curso cursado.
0: El, el, el doble grado, eh, lo que va a salir es un itinerario para hacer en cinco años titulaciones, cinco años no de cinco años las dos titulaciones. Entonces este año no lo hemos sacado precisamente porque solo tenemos asenturas de primer año abierta. Para poder empezar con el dinario, tienes que tener el segundo año abierto. Entonces, indudablemente, las lecturas aprobadas este año en el grado único de finanzas que pertenezcan al doble grado, pues, que son todas,
2: serán como validación, por supuesto. Sobre títulos futuros, Daniel Rodríguez, has dicho que no será inmediatamente, pero me interesa este título, que no lo he conseguido cursar a distancia: eh, grado en diseño y desarrollo de videojuegos. Y lo tenéis Bien. programado entre los futuros. Manejáis fechas y luego, segunda pregunta, es decir, cuando esperamos tener ese grado? ¿Se podrá acceder con el superior de animación 3D y videojuegos? ¿No? Lo doy por hecho. Sí, ese, por supuesto. Al
0: grado se puede acceder directamente con el grado superior. Eh, o sea, el grado universitario se puede acceder desde el grado superior sin ningún problema. Eh, y ese grado es un grado que todavía es, es de la, lo que nosotros llamamos, llamamos la segunda fase. No estamos en la primera fase. Es decir, no creo que esté antes de dos, tres años.
2: Vale. Eh, a ver, sobre futuro. Antonio Guijarro, hay curso de doctorado. Soy licenciado en Economía por, análisis de, eh, por la especialidad de análisis económico y economía cuantitativa. Supongo que preguntas si, si vamos a abrir el doctorado en Economía. Sí, como
0: decía, pues estamos para entrar, eh, presentarlo en los próximos meses y nuestra idea es que el próximo octubre o si no eh, a principios del año que viene, o sea, a, a ver a si principios del 25, perdón, o sea, octubre del 24 si no a principios del 25, ...poder tener ya abierto el programa.
2: Alejandro Vega, ¿dónde se puede ver el programa de doble grado de, de economía y finanzas? No puedo verlo en la página.
0: No puede verlo precisamente porque todavía no está, no está aprobado por el consejo de la universidad... ...el itinerario del doble grado. Por eso no lo, lo sacaremos a partir del año que viene. Eh, o sea, en enero febrero los lo, 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 lo publicaremos.
2: Alfredo, Ale, Alfredo Alejandro Narváez, eh, buenos días y muy agradecido por la oportunidad... Pero, por ejemplo, ¿las instituciones en España reconocen los titulados en ciencias de Latinoamérica? Supongo que pregunta si los títulos universitarios de Latinoamérica conceden acceso a la universidad, entiendo. Eh,
0: y un titulado, o sea, una licenciatura en Latinoamérica da acceso a un máster en España, sin ningún tipo de problema.
2: Y a un grado, o sea, y a un grado también. Y a un grado también. Muy bien, o sea que si tenéis un título oficial en vuestro país, en Hispanoamérica, podéis estudiar lo que sea en Universidad de las Espérides, siempre y cuando sea de la misma rama. Es decir, si, obviamente los, si tenéis un título... En los másteres que, que cumplan los requisitos de esa rama claro, y los grados, los que quieran. El que quiera. Maite Serrat, conozco dos personas interesadas en abrir un grado de informática en la Universidad de las Espérides, disponen de doctorado y maestría. ¿Con quién deben de contactar, deben contactar para continuar el proyecto? Bien, pues entiendo que se refiere a dar clases en la universidad. Pues, ¿sí le bueno, incluso, incluso diseñar, entiendo. el. Bueno,
0: eso tenemos yo un equipo que está realmente muy avanzado en el diseño de ese programa. De hecho, está, creo que está acabado ya. Están trabajando las cosas, pero no obstante, eh, eh, escríbanos, por favor, a info.esperides.edu.es.
2: Vale. Eh, Frank Ricardo Carrillo, ¿a qué mail se puede enviar el currículum con intención de trabajar en bueno, a info
0: Esperides? A info.esperides.edu.es.
2: Alex Ricard, eh, teniendo en cuenta la alta demanda del doble grado de Derecho y ADE, ¿os planteáis ofrecerlo?
0: Sí, ese es uno de los que se tendrá para el año que viene.
2: Eh, AMDA, ¿han pensado en introducir asignaturas técnicas y alineadas con el sector tecnológico actual como ingeniería en ciberseguridad? Eh, está,
0: eh, tenemos diseñado un máster en ciberseguridad, eh, pero todavía no, lo vemos, no, no, no sabemos si lo sacaremos en breve o, o esperamos un poco más. Y, y luego va, va a haber también mis credenciales y asignaturas eh, relacionadas con, con todo lo que usted está diciendo. De hecho, Juan Ramón, sí. esconde un poquito más que
2: yo. Sobre ciberseguridad, por cierto, eh, Recirov dice, he sido estudiante de ciberseguridad y quería recomendar que la página web de la universidad utilizase Cloudflare, ya que se puede ver todos los servicios que utiliza la página web, plugins, etcétera. Y esta información provoca una superficie mayor de ataque, la cual un cibercriminal podría aprovechar para hackear la página web. Como muchas gracias, mañana. y de
0: hecho lo transmitiremos al equipo técnico, porque justamente sí sé que estamos pasando de un modelo a otro modelo estos
2: días, así que muchas gracias. Eh, a ver, más preguntas. Mister Asís, y esta es una pregunta que podéis responder los dos. Eh, ¿Por qué alguien que quiera estudiar un grado universitario debe plantearse la Universidad de las Experides frente a la alternativa pública? Y lo mismo con los másters
0: Eduardo, te dejo a ti la palabra.
1: Bueno, yo creo que la oferta de la Universidad de las Experides, tanto en grado como en posgrado, eh, es una alternativa completamente diferente a la que uno se encuentra en la, en la universidad pública por varias razones. La primera la señaló Gonzalo al principio, ¿no? las distintas metodologías de aprendizaje. Eh, aquí va a haber pluralidad, pluralidad a la hora de... Aprender a través de, de, de ir haciendo y construyendo cosas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, diálogo socrático, construcción de una comunidad, digamos, universitaria, todas esas son elementos distintivos de la universidad. de Las experiencias que deben de existir tanto en los programas de grado como en los programas de posgrado. Y luego hay otra cosa que yo creo que, que es marcada en la casa y que es la, la apuesta por por, como decía Juan Ramón, presentar todos los enfoques. Eh, en la Universidad de las Esperides creemos en la libertad, pero precisamente por eso hay que presentar todos los enfoques analíticos para tener una discusión realmente abierta, generadora de confianza y también de aprendizaje. Esa para mí diferencia a esta casa del resto sobre todo de la universidad pública
0: Bien, me gustaría añadir un par de cosas yo, yo sin entrar en diferenciar con otras universidades hay muchas universidades todas son, todas son tienen, tienen todas, tienen su, sus virtudes y, y sí me gustaría comentar que la universidad de experiencias tiene por una parte el pilar de la aprendizaje activo y colaborativo que comentaba Eduardo el pilar de eh, que en todas las carreras en todos títulos se aprende una serie de habilidades transversales que le van a dar eh, unas herramientas para poder desenvolverse en el mercado en el futuro. Es decir, cualquier estudiante que estudie en Universidad de experiencia cualquier título va a aprender economía, va a aprender derecho, va a aprender emprendimiento, va a aprender introducción a la ciencia y va a aprender también eh, eh, filosofía política eh, para poder comprender mejor cómo funciona el mundo. Entonces, si usted estudia, por ejemplo, Derecho, va a aprender todo eso. Si estudia Arquitectura en el futuro, va a aprender todo eso. O sea, no va a haber ninguna carrera en donde no se adquieran esas habilidades transversales. Entonces, <coughs> por supuesto, aparte de ver diferentes enfoques y diferentes, eh, y, y, y diferentes eh, eh, escuelas, <coughs> perdón, además de eso, pues tenemos eso, una... una habilidades transversales eh, que, en, respecto a eso, que son esenciales. Luego, por otro lado, los, todos los programas han sido diseñados pensando en las habilidades que va a adquirir el alumno, no los conocimientos. Es decir, todas las asignaturas y todos los programas se pensaron en las habilidades. Se empezaron por las habilidades y luego vimos, si vamos a crear estas habilidades, pues vamos a ver qué experiencia de aprendizaje diseñamos. Y luego qué evaluaciones hacemos. Sí, no claro. empezamos por los conocimientos y luego vemos cómo votamos, sino hay esmercidades que son precisamente para dar conocimiento, hacer exámenes que testeas el conocimiento y adquirir el título, que son universidades que, 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 que son extraordinarias en muchos casos para ese modelo, pero hay otras universidades como la nuestra, que lo que hace es diseñar, o sea, diseñar las habilidades variopentadas en el mercado, diseñar las experiencias de aprendizaje pensada para esas habilidades y luego por último, diseñar eh, las evaluaciones para testear que esas habilidades se adquieren. Entonces, bueno. Yo creo que esos tres pilares que he dicho ahora, habilidades transversales por una parte, habilidades, el diseño de habilidades y por otro lado, de la activo esas tres juntas nos diferencian muchísimo. Y luego aparte pues está la, la, la misión de la universidad que eh, une, cose eh, o, o, o liga todo lo que se hace, que es explorar el papel de la libertad en el desarrollo de la persona y la sociedad. Creo que eso nos distingue mucho a, a, a otras universidades. Entonces, bueno, eh, argumentos, pues eh, para que hagan con nosotros, pues yo creo que lo que habría que hacer es, es ¿qué es lo que usted quiere o qué busca? Si lo que busca es una serie de certificación o busca, eh, pues eso, una certificación a través de aquellos conocimientos, únicamente, pues nuestra universidad no es el modelo para usted. Si usted lo que busca, pues, es precisamente mm, mm, desarrollar habilidades, busca, eh, piensa más en aprender que en el título en sí piensa más en, 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 pues, tiene un montón de cuestiones y preguntas con espíritu crítico que le gustaría desarrollar y, y, y desarrollar por usted sí mismo, pues, pues, nuestra universidad es la suya. Entonces, bueno, yo creo que depende un poco de lo que usted busque. Nuestra universidad puede ser la mejor para usted o no.
2: Eh, sobre esto último, eh, Daniel Rodríguez dice, ¿llevará alguna forma de formarse en emprendimiento haciendo una carrera que no tenga que ver con ello? Ya has contestado que eh, todas las carreras tienen... Eh, al menos esta asignatura, pero eh, también hay formas de profundizar en, en este conocimiento en emprendimiento, aunque no curses la carrera o el grado propio de emprendimiento
0: Bien, pues como decía antes, vamos a sacar la oferta académica de, de, de mis credenciales en emprendimiento afortunadamente, que pueden hacer los alumnos que están en la universidad nosotros, en economía, por ejemplo pueden hacer diferentes asignaturas de emprendimiento más allá de la asignatura de emprendimiento de materias pérides
2: es obligatorio. Uh -huh. Vale. Javier Crespillo, he llegado un poco tarde. Los programas de experto universitario están disponibles. Tiene que haber sido exalumno, uno tiene que haber sido exalumno para inscribirse en ellos. Gracias.
0: No, esos son, están disponibles, sí, por supuesto. Eh, lo único que tenemos, lo hemos abierto en la web, pero están disponibles. Si nos escriben, podemos dar información y podemos modularla.
2: Muy bien. Eh, AMDA, ¿tendrán modalidad completamente a distancia tipo UNED?
0: Sí, eso lo comentamos antes, el, todos los estudios son 100% online pero lo que no son, son es un modelo unitario que no es a distancia de apuntes de apuntes Exacto. y exámenes ese no es nuestro modelo, como decía para quien busque una universidad que le dé unos apuntes, estudie unos apuntes y luego hace un examen, pues nuestra universidad no es el modelo para eso uh
2: -huh. eh, Alex, Richard, eh, ¿se puede saber de antemano los honorarios del doble grado de ADE y Derecho o hay que esperar a que se ofrezca?
0: Hay que esperar a que se ofrezca
2: eh, Daniel Rodríguez también pregunta ¿Alguna forma de registrarse eh, para cuando tengáis el grado en videojuegos en diseño de videojuegos o lo vamos mirando por nuestra cuenta? Con 35 años no es tarde, ¿no?
0: No, no es tarde. Nunca, nunca, primero, nunca es tarde y, y segundo, eh, si manda su interés al, al, a algún título del CRM, pues va a recibir información de la universidad. Incluso puede, puede mandar por ejemplo, el contacto de la, a la universidad general y ahí a partir de ahí va a recibir siempre newsletters y va a recibir información de la universidad que pueda interesarle.
2: Presenta la web de la universidad, información general, contacto y ahí puede dejar su contacto. Johan Torres, un gusto saludarles, soy cubano emprendedor en España, trabajo para abrir una agencia de viajes de estudios en Madrid a finales de este año. Primera clase. Siento gran admiración por este centro y sobre todo por Juan Ramón Rayo. ¿Sería posible una colaboración entre mi agencia y vuestra universidad? Sé que ayudaríamos a muchos estudiantes latinoamericanos y sobre todo a estudiantes cubanos a poder alcanzar
1: sus sueños.
0: Por supuesto, puede escribirnos si quiere a info.esperides.edu.es y a partir de ahí, pues, con lo que nos mande podemos ver la reunión y, y podemos explorar posibilidades de acuerdo.
2: AMDA, una pregunta un poco polémica. Han instaurado métodos para impedir que se fomente la endogamia y el corporativismo entre el profesorado. La universidad española sufre muchísimo por esto.
0: Bien, eh, pues yo creo que sí lo hemos hecho. De hecho, somos una universidad que eh, el modelo no es el de escuelas tradicionales y departamentos a nivel como si fuesen silos, estancos, sino que tenemos dos escuelas: una escuela de grado y una escuela de posgrado y aparte la escuela de doctorado, en donde en la escuela de grado están todos los grados, la escuela de posgrados, o sea, todos los posgrados y en la escuela de doctorado los doctorados. Pero luego los departamentos no son dentro de cada escuela, son transversales de toda la universidad. Entonces los departamentos que son así como los profesores que están de esa área de conocimiento, pues pueden nutrir a, a, a títulos de grado, a títulos de posgrado o a títulos de, de doctorado. Y precisamente lo que hicimos así para que no hubiera ensilos, para que la universidad fuese digamos permeable entre diferentes secciones que tengamos no solamente lo hemos practicado en las escuelas y también en el departamento de administración y todo es transversal para que así pues, no, la información fluya y, no se, y, y favorecer precisamente esa competencia que lleva a creación
2: de nuevas informaciones, nuevas ideas y, y mejor la institución. David dice que a mí no me convence. Bueno, vale. sus opiniones son el, ¿El qué no le convence? Para,
0: el, 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 qué no, ¿El qué no le convence? ¿Lo de la transversalidad de los filos o, o
2: el qué? No lo sé. Es un comentario que acaba de entrar y también... Bien, bien. Hay que leerlo todo. Eh, Antonio Martín, ¿será posible iniciar, desarrollar una carrera investigadora en el seno de esta universidad? ¿Cuál es su visión a largo plazo en ese sentido? Sí, Antonio. Eh,
0: de hecho, eh, estamos eh, trabajando a tope con toda la parte de investigación y, y bueno, a partir el primer objetivo es sacar los programas de doctorado, que además tenemos que tener proyectos de investigación también eh, aprobados para ese programa de doctorado. Y la idea es que cada vez más proyectos de investigación, más uno de doctorado, y que van a poder perfectamente hacer, hacer digamos, esa carrera investigadora en la universidad. Dentro, dentro de las líneas, dentro de, las líneas de, de conocimiento que haya en la universidad, lógicamente.
2: Y un poco desarrollando esta visión de largo plazo, el chef Guevara, ¿cuál es la visión detrás de la creación de esta universidad y cómo os veis en el largo plazo? La visión detrás de la creación de esta universidad. Sí, o sea, el objetivo último de la universidad.
0: Bien, pues, yo, yo creo que eh, el, la universidad llega con la idea de dar eh, unos servicios diferentes a los que había en el mercado, unos programas distintos, como he estado de explicar, no solamente en metodologías, sino también en, en la forma de enseñar los programas y en los contenidos. Eh, no, no hay eh, ninguna universidad en este momento en nuestro país donde hubiera pues, esas tres variables. Eh, además, pues... Eh, nos vemos, pues, siendo una universidad eh, online, eh, virtual, eh, que da, pues, que da, da sus a, a largo plazo y a, y a corto plazo a, a diferentes países. De hecho, ya tenemos alumnos en más de 20 países en estos momentos. Eh, y, bueno, nos vemos, vamos siendo una universidad, sobre todo, de, de, que, que va a intentar siempre la excelencia académica y, y va a intentar que, las personas que estudien con nosotros o que aprendan con nosotros, pues sean personas que sean independientes en el futuro. Yo creo que ese es el, el principal objetivo, que lo que adquieran nosotros pues les pueda servir para valerse en el mercado y ser independientes y poder desarrollar sus sueños
2: y, y, su, y, su, y sus proyectos. Quizás ese sea la, el principal objetivo. Maite serra también sobre el futuro, se puede realizar un doctorado, ya lo hemos dicho, pero ¿en qué áreas? No? ¿En qué áreas está pensado que se desarrollen los programas de doctorado?
0: Bueno, el primero que vamos a sacar, Maite, es en economía. En economía, y ahí va a haber diferentes líneas de investigación.
2: Eh, una, una
0: línea va a ser, pues, la teoría monetaria, por supuesto. O Ramón eh, liderará esa línea. Va a haber la línea en economía y energía también. Eh, va a haber otras líneas de, de políticas públicas. públicas. Entonces, van bueno, hablar diferentes líneas. Y se pueden hacer doctorados en diferentes líneas dentro del primer doctorado de economía. Eh, y luego, también estamos trabajando en otros momentos de doctorado. Eh, tanto en, en ciencias políticas como en, en ciencias de empresas. Y, bueno, eso yo creo que va a tardar un año más en sacarse, pero, bueno, eso sería un poquito lo que tenemos ahora a corto plazo. Y luego, en el futuro, pues, cuando venimos sacando nuevas carreras y nuevas líneas de la universidad, por ejemplo, eh, una línea que queremos sacar próximamente, la línea de educación. Eh, nosotros, eh, por nuestra, nuestra, por las personas que estamos detrás y por, y por nuestra razón de ser, la educación es esencial. Entonces, eh, la línea de educación que estamos trabajando con los programas de grado y de posgrado y luego sacamos el doctorado también en educación. Esa sería un poquito la, la, la idea.
2: Eh, Piero Viganego dice, una pregunta general aplicable a todos los grados. A pesar de mi óptica del grado, o de su interés, entiendo, del grado en economía, ¿consideráis globalmente que el temario y la metodología están más orientadas al mundo académico o a las salidas profesionales más estándar?
0: La pregunta es muy buena. Y, y, y la, la idea, la, la idea precisamente, de haber diseñado, un, diseñado unas titulaciones por habilidades, es que están pensadas para, precisamente, ustedes en el, en el día de mañana, puedan desarrollarse o y sea, no, no, eh, puedan trabajar y puedan
2: emprender cualquier proyecto porque tienen las habilidades necesarias para poder hacerlo. Sí, aunque es cierto que también hay grados que están más orientados quizá o tienen un perfil más académico y otros más, más aplicados. Sí. Por ejemplo, el grado en economía pudiendo aplicarse, por ejemplo, al análisis de la coyuntura eh, o al análisis de las políticas públicas o al análisis institucional, si tiene una vocación en el fondo más académica y el grado en emprendimiento mucho más aplicada, obviamente.
0: Vale, me va a dar tu respuesta, es mejor que la mía. No,
1: no, sí, no, no. Pues, no pero además, además yo creo que se construyen equilibrios muy buenos. Por ejemplo, en el grado de relaciones internacionales, pues hay un equilibrio entre el canon teórico y la aplicación. Para, para facilitar el ingreso a un mercado laboral ¿no? y ser competitivo en ese mercado laboral y yo creo que eso va todo acorde con la misión de la universidad, ¿eh? al final de lo, que se, de lo que se trata es de contribuir al proceso formativo de personas libres y responsables entonces es, 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 eso está todo acorde, hay que, hay que equilibrar canon académico y, y, y visión, digamos, habilidades para, para encontrarse con el mercado futuro
0: Bien, esa línea de Juan Ramón, por ejemplo, el lado de finanzas, que los dos primeros años es común que de economía, la, y la parte más académica, pero luego los claro. dos últimos años es 100% aplicado a poder desarrollar sus profesiones como financiero, ya claro. sea en, en fondos de inversión, en bancos, en, en, en departamentos de finanzas de empresas. Entonces, bueno, es verdad que cada título tiene más orientada la profesión que otro. Indudablemente, emprendimiento es 100% dedicado a, 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 a cultivar o a desarrollar habilidades profesionales.
2: Por cierto, David, que no le convencíamos antes, ya ha dicho que no era eh, una crítica especialmente dura porque le cuesta mucho convencerle, pero justamente sobre esto dice, los supermillonarios no fueron a la universidad.
0: Pues mira, la verdad, la, la verdad es que eso es un gran punto y precisamente la universidad en las últimas décadas ha sufrido una crisis porque se ha separado por completo de la, de la sociedad y, y bueno, había una serie de universidades y, y puede que algunas siga haciéndolo, alguna de su mercado, pero que se habían, digamos alejado de lo que demanda el mercado laboral, se han alejado uh, de, de, de lo que realmente hace falta en el mercado para poder desarrollarse. Y hay personas que dijeron, ¿para qué ir a la universidad? Que es un coste de oportunidad. ¿Para qué ir a estudiar algo que después no me va a valer para hablar la vida? Tener un título, pero no me va a valer para, para, para poder desarrollarme. Y, en como decía antes, lo que hemos intentado precisamente es pensar en habilidades que sí le van a valer. Esa es la, esa es la, la gran diferencia. Entonces, bueno, hay extraordinarias universidades en el mundo que están sacando personas... Eh, eh, digamos, con esas habilidades y que, eso, y que, y que por supuesto se están desarrollando en el mercado. De hecho, en OMA, por ejemplo, en la escuela de negocios que tenemos en Madrid, OMA Mini School Madrid, lleva más de 11 años, vamos a abrir 12 años el año que viene, en que viene, eh, con el Master Value Investing, formando a inversores de largo plazo eh, que están siendo exitosos en el mercado y sin dar nombres, pues algunas personas pues han vuelto, pues han, han incrementado mucho sus ahorros en sus ingresos gracias al Master. Entonces, bueno la cuestión es qué se estudia o qué se aprende y, y si desaprende lo que realmente pues el mercado vale el mercado pues pero es verdad que hay personas que han sido autodidactas y han podido que conocimientos habilidades por sí mismos y se han convertido en, en, en millonarios como dice como dice cómo era el
2: nombre me pues muy bien. Antonio López Galdeano, me interesaría el grado en negocios internacionales el año que viene. Hay convenio con empresas que operan en Asia, ya que me veo en el futuro allí. Y la metodología del grado, ¿cómo es? Espero que sea más práctica que teórica. ¿Y qué ha sucedido con el grado de economía, política y filosofía? Y después podría hacer un doctorado en economía con el grado de negocios internacionales. Un saludo y me encantó Anti Marx. Lo he leído todo, sobre todo por leer el final, porque... <risa> Cuatro o cinco preguntas <risa> que creo que hay que ir regalando una a una, ¿no? Entonces, lo primero, ¿hay convenio con empresas que operan en Asia? Bien,
0: la, la, la primera, hay convenio, hay muchos convenios que operan en América y en Europa, pero en Asia no tenemos en este momento convenio, pero no hay ningún vale. prueba para firmarlo.
2: Eh, la metodología del grado de negocios internacionales, ¿cómo es? ¿Más práctica o más teórica?
1: Eduardo, no, no. es tu grado. Es Eduardo, el de tu el grado. Es... Sí, no, no, no. El, el grado en negocios internacionales busca, pues, otra vez, un equilibrio, una mezcla entre relaciones internacionales por un lado, administración de empresas por otro y economía internacional por otro. Entonces, evidentemente, hay materias de carácter más teórico y hay materias pues, más asociadas al emprendimiento, pero el espíritu, es práctico. El espíritu está de, en desarrollar habilidades y en, digamos, pues eh, aprender a moverse en los mercados internacionales. Y cuando uno va al programa de estudios, lo que ve es un poco eso, ¿no? Pues en el segundo año ya uno ingresa al entorno económico internacional, en el segundo semestre áreas y mercados internacionales, o sea... Luego también hay cuestiones asociadas, por ejemplo, a la complejidad de la, de la empresa que opera en el entorno internacional, gestión multicultural de empresas. Yo creo que hay, ya en el propio, en la propia descripción del programa, se ve ese espíritu práctico, no, definitivamente. Y además esto va acorde con todas las metodologías de aprendizaje que ha explicado Gontana al inicio. Eh, Ahí me gustaría
0: responder a dos cosas más respecto al grado este. Eh, 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 los seis grados que, o sea, tenemos siete grados, pero seis arrancan ahora, la semana que viene, y justo en los institucionales hemos pospuesto el arranque a eh, enero-febrero de, de este año, de MOLA, bueno, perdón, enero-febrero del año que viene. Uh -huh. Así que si, si quisieras cursar alguien en el máster, no el grado, perdón, no tendrías que esperar a octubre. Es decir, en enero-febrero podrías, podrías eh, matricularte en el grado, puesto que es el único que hemos pospuesto la, el arranque. Eh, y luego, por otro lado, el grado de economía, filosofía y política... Oh, el PPI, eh, Filosofía, eh, política. política y Economía, eh, pues estamos todo al revés. Eh, es un grado que estamos, también, estamos ya diseñado completo y estamos para mandarlo en breve a, a acreditar. Así que no se sé si va a dar tiempo de sacarlo para octubre del 24, pero si no, pues se, se sacará en octubre 25 o, o enero 25. Y luego, por último, eh, el, el doctorado, doctorado de en Doctorado en
2: Economía con el grado de negocio O sea, si se puede acceder al doctorado en Economía con el grado de Negocios internacionales
0: eh, Pues, si fuese por nosotros, seguro que sí, pero eh, habría que esperar. Lo lógico es, bueno, un momentito, para acceder al máster, al, al, al doctorado claro, de economía, al en hay, que economía. hay que tener un máster previo. Entonces, usted lo que podría hacer es grado no institucionales, luego máster de economía y luego doctorado en economía. Eso no hay ningún problema.
2: Muy bien. Y muchas gracias de, por el comentario sobre Antimax. Eh, Israel Carmona, ¿hay prácticas para las carreras en todas las provincias? Gracias.
0: Hay prácticas para todas las carreras, eh, tanto online, o sea, virtuales, como presenciales.
2: Eh, Maite Serrat, ¿quiénes son los principales inversores en la Universidad de las Esperides?
0: Bien, pues, la Universidad de las Esperides está formada por, por un grupo de soñadores. <risa> soñadores que hace, pues, eh, 16, 16 años empezamos a soñar en este proyecto y luego constituimos la, la, la empresa eh, hace eh, 12 años ahora, hace 12 años. Y, y, y bueno, eh, somos, somos un grupo de, de, de soñadores. Eh, le puedo decir que eh, el, hay un porcentaje muy alto del capital en Canarias y luego pues hay capital en, en, en la península y capital también en, en América. Y, pero el 60% está en Canarias. Y, y bueno, eh, eso es lo que le puedo contar eh, sobre el capital. Te puedo decir que socio, Juan Ramón Rayo es socio, fundador no. del... De Pequeñito, bueno, muy pequeñito pero bueno sí. Sí. Y, y luego y luego pues yo eh, también soy socio eh, y, y bueno eh, pues eso sería pues eso que estoy diciendo pero no, sí. hay, no hay no hay no hay no hay o sea no es que hayan uno o dos o sea no es que haya una, una persona o dos personas somos en torno a 25 personas y instituciones que estamos detrás del proyecto ni, y tampoco hay,
2: me... ni, ni tampoco hay un accionista que sea de absoluto control o no hay no. un fondo que esté detrás, como en otras universidades. No. no. Es... Vale. Eh... A ver, más preguntas. Edwin Orozco. ¿Hay posibilidad para nosotros, gente en estudios en Artes y Humanidades o de otros orígenes académicos, para entrar, entiendo, en su universidad? Yo sé que el máster dirigido por, West... por Guarda de Soto se puede, pero en el suyo... No entiendo muy bien la pregunta, si se refiere a, no, no,
1: no.
2: a, a entrar no, no, no. en grados, a, si es entrar en grados no hay problema. Si es entrar al máster en economía desde artes y humanidades, en principio no.
0: Desde artes y humanidades no se puede entrar más en economía.
2: Eh, el universitario, ¿se puede acceder al
0: máster de economía y políticas públicas de profesor
2: permanente? Eso es. De hecho, Álvaro Rosado dice, ¿cuáles son las diferencias entre el máster universitario en economía y el máster de formación permanente en economía y políticas públicas? Que debería tomarse en cuenta para decidir por uno bueno para eh, Sí, bueno esto a lo mejor es mejor inscribirse a las sesiones informativas específicas que tenemos sobre <risa> esto porque ahí hacemos un, un, una cirugía un una, un análisis forense más, más detallado de cada de cada programa pero bueno el, el máster universitario en economía eh, es el máster propio, exclusivo de la Universidad de las Hespérides, es oficial en todo el espacio europeo de educación superior eh, tiene una parte cuantitativa bastante más intensa, más avanzada mucho más avanzada, diría que el de Máster de Formación Permanente en Políticas Públicas, y econ en Economía y Políticas Públicas eh, algunas asignaturas por ejemplo Macroeconomía también tiene un nivel más avanzado que en el otro Máster no diría que el del otro no sea avanzado pero desde luego en el Máster de, en Economía es más avanzado eh, y eh, tiene más optatividad. Eh, no hay El segundo semestre prácticamente del máster en, 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 universitario en Economía son todas optativas, salvo una, son todas optativas. En cambio, en el máster en Formación Permanente, Economía y Políticas Públicas eh, no hay optativas, eh, los tipos de asignaturas son mucho más variados, precisamente por eso tampoco se profundiza tanto en algunas de las materias que vamos En el máster universitario en economía se dedican más horas a, a las materias centrales nucleares que en el máster en formación permanente en economía y políticas públicas y está más volcado hacia el análisis de políticas públicas, esas serían las, las principales eh, diferencias. Eh... Anti 2030 y Nuevo Orden Mundial, me gustaría saber si habiendo realizado un grado de maestría técnica en ingeniería, uno podría realizar su máster universitario en MBA.
0: Sí, sí, sí podría. Si sí, entra en la web, en Emisiones, entra en ese programa y
2: le dice qué tiene que cumplir eh, para poder acceder y ahí lo va a poder ver. El libro Arquitecto comenta, comenta próximamente hará el máster en urbanismo liberal que eh, además eh, a Gonzalo le, le gusta bastante. ¿Qué máster es ese? Eh, pues supongo que un máster que espera que podamos sacar en el futuro sobre, ah, vale, sobre, vale. sobre, sobre urbanismo y ciudades libres o algo, algo así. Eh, bien, bien, bien. Eh, ¿El Chef Guevara se puede acceder a máster sin tener grado pero con experiencia profesional y conocimientos demostrables? No. Se puede acceder... A los de formación permanente, sí.
0: ¿no? Eso sí, a sí.
2: No, no, no. No, tampoco.
0: No poco. Si un grado vale. no puede acceder.
2: Vale. de eh, Alejandro, entiendo que es difícil conseguir empleo en España porque se tiene que demostrar que la vacante no puede ser cubierta por un español. ¿Estudiar con ustedes facilita la obtención del visado?
0: Tenemos alumnos que han, extranjeros que han. han, han o sea, yo creo que él lo
2: pregunta. No es que no le interesen los estudios universitarios, pero por si sí, el, el hecho de cursar estudios en la universidad de alguna manera facilita la tramitación del visado eh, para otras finalidades más allá de para estudiar en la universidad. No,
0: sí, se puede, puede tener el visado para estudiar, pero no para, para, para otra cosa. De hecho, no podría, con el visado de estudiantes, creo que sí, si me equivoco, no pueden ni trabajar en una empresa española. Si no me equivoco, no soy experto en la materia. Pero vamos, que sí que se puede tener el visado para
2: estudiar. Eh... A ver... AMDA, una sola petición, por favor aprovechen al máximo los recursos digitales y las herramientas tecnológicas que las clases no se limiten a subir PDFs que es como en España se entiende el, el learning.
0: Bueno, creo, imagino que AMDA no, no estaba antes cuando enseñamos la plataforma nuestra enseñamos enseñamos pues, cómo son las clases asincrónicas y, y bueno, a, a, comentarle, para volver a enseñarlo ahora pues que las clases asincrónicas son un conjunto de materiales audiovisuales con eh, experiencias de aprendizaje, ejercicios, problemas, foros, eh, eh, cuestionarios. Es decir, eh, no hay apuntes o PDFs como dice usted. Esa no es la idea para nada. Puede haber, puede haber bibliografía complementaria, Puede para haber
2: lecturas, obviamente. Lecturas, claro,
0: lecturas. Lectura, pero, pero que no la, la base de la clase no son las lecturas. Es decir, eh, el, el profesor expone a través de videoconferencias, grabadas. Bueno, realmente no son videoconferencias, son
1: píldoras. Eh, sí,
0: píldoras píldoras educativas eh, o de aprendizaje hechas en estudio de grabación, editadas, en eh, donde pues en cada una de ellas pues se da un conocimiento eh, y luego cada sesión pues, pues tiene en torno a 30 minutos de vídeos más una hora de, de otras actividades y no es PDF con apuntes y luego un examen, eso no es este modelo.
2: Vale, eh, ya adelanto que, que vamos a ir cerrando porque ya llevamos... Eh, más de hora y cuarto y, y como pueden seguir llegando preguntas indefinidamente pues en algún momento hay que cortar pero bueno, vamos a intentar responder las que ya se han planteado y si alguien tiene alguna pregunta que, que aproveche estos últimos minutos para registrarla. El despertar de España una pregunta, ¿medicina podrá salir como grado o no tenéis pensado incorporarla? Me vendría mejor estudiarla online que presencial Un saludo.
0: Pues sería genial poder tener medicina online hay en Estados Unidos univers varias universidades que tienen medicina online que son espectaculares una en concreto es la, la escuela de medicina más grande de, online de, del mundo y, y ojalá es que pronto podamos lograrlo. O sea, desde luego es un proyecto precioso en donde se combinarían las clases online, donde se darían pues, toda la parte de, digamos, de conocimiento, eh, a través de 3D, de, de, con gafas tridimensionales, con realidad virtual y, y luego te, cada, cada persona tendría que ir en, en todas tres meses a un hospital hacer prácticas presenciales lógicamente pero bueno, eso sí es uno de los proyectos o sueños que tenemos en la universidad pero creo que para eso queda, queda, queda tiempo no, no, no estaría ni en el corto ni en el medio plazo
2: y Claro, dice ¿y qué precio tendría? Pues eso ya es ciencia ficción bien, bien, Comentario de Lady Mandados. Mi hija estudia online y muchos de sus compañeros han abandonado. No se refiere, lo aclaro, a la Universidad de las Espérides, sino que cursa estudios online en algún lado y muchos compañeros lo han abandonado. Eh, supongo que os interpela para que le digáis por qué eso no tendería a suceder o a lo mejor creéis que sucederá menos
1: en la universidad. Bien. Bien. ¿Y
0: un por...
1: pues... Bueno, no, no,
2: yo,
1: no, yo creo pero... que... Yo creo que ahí es donde hay mucho valor agregado por esta casa de estudios, ¿no? Porque un poco lo que decía el comentario anterior tiene razón, ¿no? Al final la educación en línea aparece en clases sin crónicas, sin recursos gráficos, sin, so, solo con PDFs en bruto, sin fomentar... Foros, por ejemplo, diálogos entre compañeros, sin el deseo de construir comunidad. Y claro, cuando recibes esa educación en línea, tan aislada, tan atomizada, tan aburrida, pues es imposible, es imposible conectar con el proceso de aprendizaje y por eso aquí en la Universidad de Las Espérides, hemos dedicado mucho tiempo en pensar y en reflexionar sobre que lo que importan son las habilidades, sobre que es necesario construir comunidad y sobre que el proceso de aprendizaje evidentemente tiene que tener PDFs y hay que tener lecturas y hay que leer y hay que esforzarse, pero además de eso también hay que discutir, también hay que dialogar, también hay que interactuar y aprender a través de la colaboración y el trabajo en equipo. ¿no? Y yo creo que esa va a ser la variable que, que desincentiva a nuestros estudiantes al abandono y esa es la variable que explica que en otros modelos en línea pues el porcentaje de abandono será alto.
0: Sí, nosotros, nosotros, añadiendo lo que dice Eduardo, que es una razón muy poderosa, yo creo que nosotros hemos, hemos tenido una universidad donde nos traemos lo mejor del mundo presencial con lo mejor del mundo online. Es decir, no somos una universidad a distancia. No somos ese modelo. No somos un modelo de universidad a distancia y de empresa sola con unos apuntes y unos exámenes. Esa no es nuestro modelo. Ya no, no solamente en la parte académica, como he dicho hace un momentito, es a activo y colaborativo, es decir, eh, donde va a haber muchas sinergias entre personas, estás en equipo, eh, debates, etc. Si también hemos hecho un esfuerzo muy grande porque haya vida estudiantil. Vida estudiantil eh, muy, muy avanzada. De la manera que, incluso me atrevería a decir, tanto la, la parte académica como la parte, digamos, eh, estudiantil, mucho más avanzada incluso que las universidades tradicionales presenciales, puesto que eh, no se usan muchísimas herramientas que nosotros utilizamos en nuestras clases. Entonces, realmente, yo entiendo que alguien joven que haga un estudio a distancia, pues, con unos apuntes, eh, abandone porque no tiene ni comunidad desde el punto de vista académico ni comunidad desde el punto de vista estudiantil. Y esas dos cosas son las que nosotros precisamente hemos desarrollado para poder... Digamos, combinar tanto una como otra y, y que no haya esa soledad ni, ni, que, ni que se sienta a una universidad a distancia, porque no somos una universidad a distancia.
2: Edwin Orozco dice: Propongo un apodo cariñoso para la, la universidad, la H.
0: Me río porque nosotros, eh, realmente, el, 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 la Universidad de las pues ese es el nombre de la universidad, y luego pues, cuando empezamos a trabajar con todo el diseño de corporativo, de la marca, etc., pues, surgió la H como, como logo, como símbolo y el, la agencia de publicidad nos decía que en el futuro se conocerá como la H entonces o oh, H seca entonces bueno Panzer dice no, Eso es hoy, parte no, no puede ser dirigido esto es decir, un orden espontáneo si, si la gente decide llamarle H pues,
2: pues genial y que me la esperides, pues esperide. lo que cada uno quiera hoy Panzer dice hoy hice mi matrícula vamos a darlo todo o vamos a darle con todo genial y, Luego, sobre divulgación eh, Diego Muñoz pregunta Sé que como universidad tiene, objetivo, tiene el objetivo de la educación superior pero quisiera saber si habrá algún tipo de divulgación para los más pequeños, educación primaria y secundaria.
0: Bueno, en la universidad, tenemos otros proyectos educativos que llevamos tiempo trabajando y tiempo soñando en ellos están un poco en stand-by, pero nos encantaría poder eh, tener próximamente un high school eh, online eh, eh, hay un high school online espectacular en Stanford, que además es con profesor universitario de la Universidad de Stanford, que, que les recomiendo buscarlo en internet y verlo, o sea, high school Stanford eh, online. Y, y bueno, eh, si hacemos eso, pues, pues habrá,
2: por supuesto... Eh, eh, Aunque supongo pero, que también lo, lo pregunta más como... Allá, bien, pero, pero ¿no? dicho como esto... Como esfuerzo educativo, como esfuerzo de divulgación, más allá de como estudios arreglados.
0: Claro, pero, pero lo que quiero decir es que igualmente... Eh, Probablemente trabajaremos también en sacar eh, programas para que puedan hacer también alumnos de, digamos, no de,
2: no de middle school ni de primaria, pero sí de high school, de secundaria. Entonces, pues, trabajaremos en ello. Por cierto, también, Yunis Moreno, ya estoy matriculado en Relaciones Internacionales, nos vemos pronto. Esto es especial. Bueno, me vas a tener a mí de profesor de, de macroeconomía. Me vas a tener sí. a los tres, a los tres. Pero, pero bueno, el, el director del programa es, es Eduardo.
1: Eh... Pues bienvenido a Junes Bienvenido a, Yunis no, y a y a esta aventura. Eh, eh, Eduardo es el
0: director del programa y profesor también en el programa.
1: Sí, pero bueno, ha
2: sí, diseñado sí. el, 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 el programa, ha sido él, más allá de que demos clase sí. de todos. Red Rooster dice: siguiendo con, el, con la vocación divulgadora más allá de la universidad, ¿no? ¿La universidad tendrá publicado algún MOC?
0: En estos momentos no, no, no estamos trabajando en ello.
2: Eh, AMDA dice: No releguen pero, ciberseguridad. Pero en el futuro puede que los haya. No releguen ciberseguridad a un mero máster. Es una disciplina que está creciendo muchísimo, tanto en contenido informativo como en demanda de las empresas. Si montan el grado, sería un éxito.
0: Bien, pues vamos a hablarlo con el equipo que tenemos de catedráticos de
2: ciberseguridad y que yo te su opinión. Arturo Galán, estoy inscrito en el grado Bien, de muchas Gracias por la sugerencia. Estoy inscrito en el grado de Economía de la Universidad de las Esperides. Si el grado de Economía, Política y Filosofía sale a la luz en 2025, ¿sería posible acceder a este a través de Economía? Sí, se podría acceder, claro. Incluso puede hacer los dos.
0: De hecho, tenemos eh... alumnos de grado en Filosofía, Política y Economía en otras universidades que han venido a hacer el grado de Economía nosotros,
2: a la inversa. Maite, bueno, entiendo que dice si habría convalidaciones y sería fácil hacer la transición, ¿no? Eh, Maite Serrat, ¿se puede iniciar el curso en el segundo semestre?
0: Pues, estamos cerrando las matrículas del primer semestre para arrancar la universidad y, y que empieza el día 2, la semana que viene empieza las clases. De, bueno, de inmersión, la inmersión, el día 9 empieza las clases, el día 9. Y, y cuando empecemos, ahora a partir del 9, evaluaremos si abrimos en una carrera una segunda, eh, digamos... Hornada en enero febrero, pero no lo hemos decidido todavía. Probablemente hasta el próximo octubre no se pueda.
2: Sergio Maya dice, he decidido estudiar una carrera con 24 años y he dado este paso es porque confío plenamente en vosotros. Nos vemos muy pronto en finanzas. Estoy seguro de que va a ir todo el proyecto fenomenal.
0: Genial, gracias, gracias a ti por confiar en nosotros y esperamos que aprendas muchísimo y que realmente, o sea, nuestro sueño sería que cambiarte la vida en el sentido de, de que lo que aprendes con nosotros te va a cambiar por completo la vida y puedas en el futuro desarrollarte a nivel individual como persona de forma exitosa en el mercado.
2: Daniel, ¿hay o se plantea tener un programa en MBA?
0: Tenemos un MBA, un máster en admisión y dirección de empresa,
2: y lo puedes ver en la web... Por cierto, Sergio Maya también hace una sugerencia que no estoy yo del todo... Eh, dice, a las mejor, a los mejores de la promoción les pagáis un pasaje a Canarias y un mojo picón con papas aliñas en una terracita con rayo.
0: Pues eso, eso, eso. la, la parte primera es para proponerlo a la vía estudiantil como posibilidad y se puede estudiar en el Consejo de Gobierno de la Universidad. Se puede dar a la mejor de una promoción algo así o otras cosas y la parte de rayo depende de rayo.
2: Ya, más complicado, pero bueno, lo, lo, lo vamos viendo. Eh, Pablo Loureiro, eh, ¿cómo de difícil es crear una universidad y a qué se deben los criterios y principios por los que se rige esta casa de estudios?
0: La pregunta, de escribir un libro. Eh... Esa es la batalla, la batalla,
1: es el relato de...
0: A ver, como decía, este proyecto es un sueño de, 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 de muchos y, y bueno, me acuerdo cuando abrí calzada, Antonio Salazar y yo... Eh, empezamos con el sueño hace más de 16 años en Canarias, empezamos en terrenos para crear una universidad presencial. Luego el, el proyecto se mudó a Madrid y luego volvió a Canarias como universidad online. Y, y bueno, ha sido una auténtica odisea. Eh, las trabas, digamos, burocráticas y medidas son espectaculares. Y, y además de eso, después pasas a una a, a fase política porque las universidades en España se crean como una ley. O sea, aunque tú pases todos los reglamentos y pases todas las legalidades posibles, si luego lo, el Parlamento dice que no se puede tu universidad, pues eh, eh, no puedes abrir la universidad. Y, y luego, una vez abierta la universidad, aprobada la universidad por ley, tienes que acreditar las titulaciones una a una y, y cumplir un montón de requisitos más, eh, en el cual, si los cumples y, y, y las apruebas las la instituciones, pues te dejan, te dejan arrancar. De hecho, la ley de la universidad se, se aprobó en 2019, y el inicio de actividades se concedió eh, hace escasos meses, exactamente el 29 de eh, marzo, si no me equivoco. Entonces, eh, pues, después de 16 años, pues hemos conseguido abrir. Y ha sido pues, gracias al gran trabajo de, de mucha gente, eh, por supuesto, eh, y de mucha constancia, mucha paciencia y tenacidad y entusiasmo. Y, y bueno, el, 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 el proyecto, pues, eh, pues Juan Ramón y Eduardo, desde el principio, eh, bueno, Ramón lleva ya, antes que Eduardo, pero Eduardo también lleva hace muchos años en el proyecto. Y, pues, eh, ha sido, pues, eso, pues, una, una auténtica, no diría gincana, porque gincana creo que son, son divertidas, sino auténtica tortura en el proceso. Y ha sido, pues, eh, eh, innovación constante frente a la regulación.
2: Diego Muñoz dice, ¿podríamos asumir que es una universidad liberal? Saludos desde Perú.
0: La universidad no tiene, no tiene ninguna ideología. Eh, la universidad es una institución educativa que tiene misión, que es explorar el papel de la libertad de el desarrollo personal la sociedad. Eh, entonces, bueno, eh, creo que la misión es la, lo, lo, que, lo, lo que define la universidad. Es una institución que, no, o sea, no es una institución educativa sin misión. Tiene misión y, y bueno, a partir de ahí, pues eh, eh, todos los proyectos que salgan, pues están en relación con esa misión.
2: Pero decir la universidad liberal, yo no lo diría porque
0: eh, eh, no, no, no le pasamos.
2: No le pasamos un test ideológico a los profesores para, para ver no. si son liberales o dejan de serlo, ni tampoco les, les marcamos una línea de contenido que tienen que impartir en sus asignaturas, más allá de coordinar temarios, obviamente, pero, pero no es... Lo que,
0: lo que sí queremos o fomentamos el espíritu crítico y queremos a los curiosos, con curiosidad intelectual, que puedan llegar a ellos a sus conclusiones después de poder des desarrollar, investigar, trabajar en diferentes líneas y eso es lo que nosotros realmente buscamos, no, 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 no buscamos otra cosa. O sea, no tiene no una ideología de la universidad.
2: Edgar Brooks, ya estoy matriculado para el grado de emprendimiento y estoy súper emocionado, aunque no sé qué tan bien lo voy a poder compaginar con mi trabajo de jornada completa.
0: Pues mira, Edgar, lleva, y como decía hace un momentito, la, la, todo el diseño se ha hecho precisamente para que se pueda compaginar eh, la vida personal o profesional con la universidad. O, o si hay, por ejemplo, tenemos una alumna, alumna eh, que aspira a ser olímpica, está en el equipo olímpico, eh, y es joven, tiene 18 años, y, y también puede compaginar pues, su, 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 su vida personal deportiva con la universidad. Hemos enseñado todo de tal forma que sea muy flexible, pero a la misma vez, eh, con la misma, la misma carga que tiene cualquier otra titulación universitaria española. Entonces, bueno, se ha pensado precisamente el modelo para eso. Y llevamos años con titulaciones online muy intensas también, eh, y que se compaginan con la vida profesional y personal.
2: José María Escolar, ¿qué diferencia hay en hacer el máster de OMA sobre Value Investing o hacerlo en Esperides?
0: Bueno, a día de hoy el máster es el mismo. Eh, se ha, se hemos, hemos hecho un acuerdo entre OMA y Esperides. Y bueno, de hecho, OMA es la escuela de negocios que tenemos en Madrid eh, y la Universidad de Esperides pues, es nuestra universidad. Y, y un acuerdo donde pues la actuación y toda la titulación entre Esperides y OMA y el mismo programa.
2: Y última pregunta, Marc Cruz. Eh, ¿El grado en Economía de la Universidad de las Espérides, qué salidas tiene al mercado laboral? Bueno, eh, pues las mismas que cualquier otro grado de Economía de cualquier otra universidad, solo que con una vocación, pues, de un... Es decir, yo, hay varias cosas, ¿no? Una eh, que ha salido ya antes y es que muchos grados en Economía, bueno, muchos grados en general, no solo en Economía, en las universidades, eh, son fruto de, de una negociación entre departamentos de tal manera que yo consigo colocar mi asignatura y a mis profesores, tú los tuyos, y no hay una verdadera integración de todo el contenido ni una verdadera secuencia o eh, progresividad en el, en el aprendizaje. ¿no? Aquí el, el grado se ha diseñado desde cero, sin, sin ningún tipo de facultades ni de luchas entre departamentos para que haya una coherencia y una lógica interna. Eh, luego, eh, el prisma que tratamos de aportar es distinto al de otras eh, universidades en la medida en que buscamos también incorporar lo que algunos llamarían enfoques heterodoxos, eh, por ejemplo la escuela austríaca, pero no solo la escuela austríaca, eh, sin, sin dogmatizar ni mucho menos sobre ello, además quienes me conozcáis ya, sabéis, ya sabréis que soy bastante crítico con la escuela austríaca, pero desde luego hay un enfoque eh, más, más abierto a, a este tipo de, de, de metodologías y de temas de estudio y de y de enfoques sobre cómo afrontar el problema y el contenido de, de qué es la economía que no se dan en, en otros grados donde bueno, pues, eh, muchos grados de economía en las universidades son, son calcos los unos de los otros y, y no proporcionan al estudiante después de haber cursado el grado desde mi perspectiva, puede ser equivocada, pero desde mi perspectiva una comprensión global y, y realista y apegada a la Realidad, valga la redundancia, del fenómeno de mercado y de cómo se regula y funcionan los mercados. Y en ese sentido, pues el grado de economía de universidad de las experiencias, esperemos, confiamos, esperemos si lo hemos logrado, pero eh, que, que, que proporcione al estudiante una comprensión teórica, pero a la vez realista, es decir, no abstracta y desvinculada de la realidad, sobre el mercado y que, por tanto, pueda aplicarlo al análisis de coyuntura al análisis de, de países, no solo de coyuntura, sino de estructura económica para seleccionar, por ejemplo, eh, dónde invertir o riesgos de inversión, momentos del ciclo en los que estamos o no estamos, comprensión del fenómeno de mercado, eh, análisis también de, de los efectos previsibles de ciertas políticas públicas, etc. Es decir, al final, pues eh, lo que hace un economista, pues
1: eh,
2: desde también desde el grado de Hespérides, pero con un, con un contenido y un enfoque algo, algo distinto al de otras universidades. Ed, Edgar Brooks, que antes ha dicho que se ha apuntado al grado en emprendimiento, me gustaría saber cuándo estará disponible el grado en psicología. Mi pareja está interesada.
0: A mí también me gustaría saberlo. La verdad que es una situación que, que queremos sacar, pero todavía no, no, nos quedará por lo menos un par
2: de años todavía. Eh, Borja Jiménez, los grados de la universidad serán compatibles con estudios presenciales en otra universidad. Sí, tenemos alumnos, de hecho, que están haciendo
0: eso.
1: Rodrigo...
2: Yo el
0: alumno, con el alumno, por ejemplo, como santo que decía antes, PPI, Filosofía, Política y Economía en una universidad presencial, y se ha apuntado a con nosotros.
2: Rodrigo Santos, estoy matriculado en el grado en Administración de Empresas y tengo claro que por mi trabajo y responsabilidad voy a tener que hacer mucho uso del material asincrónico. ¿Es posible que me pierda mucho la experiencia?
0: Bien, la pregunta también es muy buena. Vamos a ver, nosotros recomendamos para que tengan experiencia plena que puedan estar las sincrónicas también. Porque la parte sincrónica, como decía, no es para dar contenido, sino para desarrollar habilidades que no se van a poder hacer sincrónicamente o, o se van a hacer menos sincrónicamente. Puede, puede haber después grabado, por ejemplo, la, la, la clase, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo, eh, la clase de ayer, por ejemplo, eh, estuvimos haciendo un trabajo sobre, eh, o sea, proyectamos un vídeo sobre los órdenes espontáneos en la naturaleza, eh, era la primera clase de un curso de, de economía. Entonces, proyectamos un vídeo sobre las órdenes espontáneas de la naturaleza y luego pues, se dio la clase en diferentes grupos y se debatió sobre las similitudes y diferencias entre los órdenes espontáneos de la naturaleza y los órdenes espontáneos de la sociedad. Y después de eso volvimos a la sala principal y expusimos el, 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 las diferentes conclusiones y se contrastaron y, y después se llegaron a conclusiones, ¿no? Entonces todo eso, pues, ¿se puede haber grabado? Sí, pero no lo mismo verlo grabado que participar en esa clase. Entonces nosotros recomendamos muchísimo ir a las clases presenciales que se han puesto a un horario precisamente compatible con eh, la, la, la vida profesional. Ahora todo aquel que no
2: pueda asistir las podrá grabar.
0: No va a ser lo mismo,
2: pero se puede hacer. Eh, Tenéis algún programa de doctorado online? Eh, no tenemos todavía programa de doctorado, pero cuando lo tengamos, obviamente será online como el resto de la universidad. Tito Lullo, ¿consideras que la mayoría de facultades de economía son keynesianas,
1: yo, yo creo que es, es está
2: claro que es así, ¿no? No se autorreconocen como tal o no es eh, no hacen apología de ello, pero la base del programa es ese. ¿La Universidad de las Esperides vendrá a comenzar a cambiar eso? Hombre, yo creo que aporta al menos algo de diversidad, no sé si lo va a cambiar mucho porque hay un consenso, es verdad, académico muy, muy fuerte alrededor de ello, pero bueno, un poco más de apertura eh, metodológica y, y disciplinar. Y, Jim, y si os parece, terminamos con esta pregunta. ¿Los extranjeros pueden aplicar para las becas?
0: Bien, tenemos sobre todo un programa de descuentos muy amplio, eh, eh, donde hay descuentos por el número de créditos que se maticula se uno, pasando, por ejemplo, el crédito de 100 euros eh, el, el crédito a, a, a 40 euros el crédito, si son 60 créditos, son 60% de descuento en función del número de créditos. Y luego también hay descuentos en función de la modalidad de pago. Aquel que paga el 100% de la titulación el año por adelantado, pues tiene otro 15% adicional de descuento. El que lo paga en, en la mitad, al inicio del primer semestre, la mitad del segundo semestre, tiene otro 7%, y el que lo paga en cuotas no tiene más descuento. Entonces, sobre todo tenemos un, 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 un programa de descuentos muy amplio para todo el mundo, extranjero o no extranjeros. es decir, españoles o no españoles. Me gusta hablar de extranjeros, me gusta hablar de, pues, de, de personas que vivan donde quieran. Eh, eh, y, y, y bueno, luego aparte, pues eh, estamos trabajando en un programa de becas que será indistintamente donde, donde viva se primera sobre todo la excelencia académica y, y el perfil del alumno, que, que, que no, no habrá ningún tipo de...
2: O sea, no hay eh, ese, esa consideración. Venga, dos más muy rápidas. Por favor, dejad de enviar preguntas porque si no, no nos iremos a, a descansar. Sly, ¿hay planes de algún grado de marketing? Eh, no, en este momento no tenemos un
0: plan. O sea, no, en, en el grado de empresa no tenemos ese, 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 ese grado. Sí si tenemos el máster de marketing
2: digital y Daniel García ¿cuántos igual, créditos, que aunque esto ya lo habéis contestado pero ¿cuántos créditos convalidan con un FP superior? Eh, en administración y finanzas o no, creo,
0: creo, creo que se pueden convalidar créditos universitarios hasta 30 créditos uh -huh. pero no el del FP el FP hay que esperar que tengamos el convenio hecho con el, con el ministerio para poder convalidarlo y puede ser hasta máximo 60 créditos pero todavía no,
2: no, no está hecho muy bien, pues lo dejamos, si os parece, aquí, porque si no, pues, eh, podemos empalmar con el día siguiente y hay que hacer otro tipo de actividades más allá de estar en este directo. Eh, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, muchas gracias a toda la audiencia, que no ha sido gigantesca, pero desde luego sí, los que habéis estado, habéis sido muy activos. Habremos contestado, yo creo que, casi 100 preguntas alrededor de la Universidad de las Espérides, que desde luego son muchas más de las que se me habrían a mí ocurrido espontáneamente. Y espero Habíamos que... Eso... Dado buenas ideas también algunos Y buenas ideas y buenas propuestas. Sí, también sí. en algunos casos críticas o, bueno, pues, eh, disensos, que también son muy bien recibidos. Eh, pues eso, muchas gracias a todos. Espero que este alud de preguntas, pues sea un síntoma de un fuerte interés por parte de algunos de vosotros en los estudios de la universidad y también esperamos que la universidad esté a la altura de las expectativas y del interés que muchos estáis eh, despertando y mostrando.
0: Lo que sí puedo decir es que nosotros, nosotros tres y muchas muchas personas estamos dando todo para que sea así.
2: Sí, a lo mejor sí, demasiado. Este, curso, pero bueno. en, esto,
0: en, esto, en este momento pues, eh, es un equipo muy grande de tantos profesores como staff y estamos todos eh, entusias entusiasmados y trabajando duro para que la experiencia de universidad no sea lo mejor posible, sino que sea extraordinaria.
2: También temerosos algunos de nosotros y, y nerviosos por, por cuando arranque todo, que, que esté todo bien engrasado. Pero bueno, eh, lo iremos viendo durante el próximo mes. <risas> 2 de octubre comienzan las clases de los grados, 30 de octubre de posgrados. Eh, Pedro J que no es el director del Español, dice muchas gracias, nos vemos la semana que viene en el grado de eh, el grado en Economía espero que te guste el, el, el programa y que aprendas muchísimo también DJ Raúl del Sol que eh, bueno, es el moderador de, habitual de mi canal, muchas gracias a todos por estar en el directo con nosotros, nos vemos en el próximo directo y fuerzas a todos los alumnos de este primer año por lo dicho, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos veremos, por cierto, en el canal muy seguramente lo tengo que terminar de cerrar y de anunciar, pero este domingo con un directo que será algo así para que vayáis abriendo boca a los interesados. España no es país para jóvenes. Pero ya os presentaré al, al invitado este domingo y ya podéis imaginar de qué hablaremos. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo, Eduardo.
1: Hi, soy Daniel, founder of Pretty Litter.